0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Olá, 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 olá nerds! Aqui é o Alexandre do Jovem Nerd, e
1: eu sou viciado em Civilization.
0: Aqui é o Adrian Lobos, da aí e trabalhar com games está longe de você jogar o dia inteiro.
1: Ah. Aqui eu é o Tarpenio Teles, da Hoplon, e eu sou o maior fã mundial da minha pug, Mona Lisa.
2: <risos> Aqui o é Orelha, e eu sou a zagal desse programa. <risos>
3: <risos> Muito bem, mais uma vez Azaghal, nosso personagem orelha, não entende nada do assunto, irá conduzir as pessoas que também não entendem, né? Porque nós vamos falar sobre profissão de desenvolvedor de games, como isso está crescendo no Brasil, né? E é impressionante, muitos netos que estão vendo esse programa são apaixonados por videogame, e aqueles que querem trabalhar nessa indústria, existe uma indústria de games no Brasil real? Não é só joguinho de celular, vamos começar com esses dois mega profissionais da área que tem muito, muito a acrescentar nesse papo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zé vamos para mais uma vez de e-mails e caneladas ou desquias.
2: Vamos...
3: Esta semana, Zagal, foi ao ar, para quem se lembra da promoção Coca-Cola Zero Jovem Nerd. E é a vida
2: de game. Exato. A promoção já rolou, o cara já foi escolhido e agora está no ar. Exato. o game, que ficou irado Lucas
3: Nascimento, certo nerd, jovem nerd, cara esportista o cara luta, artes marciais não é? E é a correria de São Paulo que é a vida de todo mundo <risos> que mora em São Paulo acabou virando um game beat'em up, que é aquele que você sai espangando todo mundo que ele é o nerd karateka, né? Ele é o nerd karateka exato,
2: P vão aí conferir o jogo, eu quero ver quem bate o meu recorde. É, o jogo ficou legal e o making off né, as etapas do processo de criação do jogo também estão muito maneiros. Os é, vídeos estão é, excepcionais, Exatamente. Cara. Muito maneiro. Quem gosta de desenvolver de jogo, assim, acho que
3: é um prato cheio ver esses making-offs como é que os caras foram escolhendo, trabalhando, planejando tudo e transformando a coisa em algo físico real mesmo, né? Muito, muito legal. maneiro. Desde o concept art até a programação, definir as colisões, a física do jogo, cara, é muito maneiro. Então vai dar uma olhada aí. O site é gamecoca cola zerocombr barra minha vida de game. Tem um link aí no post. Vá conferir. Muito maneiro.
2: Coca-Cola Zero.
3: E agora, Zagão, nós vamos fazer, presta atenção momento histórico, nossa primeira propaganda de a Zaga.
2: Olha aí. Não
3: é uma coisa, meu amor? É um sonho se realizando. E só pra deixar claro, as
2: pessoas fazendo propaganda de carro não ganham o carro. Eu, inclusive, propus esse tipo de parceria dessa vez.
3: Vamos fazer uma parceria com a Citroën. Citroën, nós vamos falar de você. É o novo Citroën Aircross. As pessoas já estão vendo o Aircross pela rua. Pela rua, pelos aeroportos.
2: Eu vi o Citroën Aircross no aeroporto de Congo. Tá lá, bonitão. E eu fiquei impressionado, cara. E tem aquela frente que é mega robusta, né? Aham. Uhum. E eu gosto de carro forte, assim. Aham. Uhum. Sabe? Com cara de batemóvel. Sim. E ele tem uma frente, cara. Tough. Ele é um carro homem, você diria. Né? Isso, é, pode ser. E, hein,
3: pode tem ser, carros que tem. são mulher não um carro de mulher, mas tem carros que são carros de mulheres, de carros que são
2: homens. Ele <risos> tem cara de homem, mas eu acho que pode ser dirigido por mulher. Não, e, claro. Não vamos, não vamos estragar o público alvo, não, ele serve pra todo mundo. E ele tem uns negócios legais, cara, que é tomado, USB, tudo já, já vem direto, sabe? Uh -huh. Você não precisa mais ficar comprando adaptador USB pra carregar iPhone ou seu celular ou o que seja. Uhum. Já rola. Maneiro. E no banco de trás, não que onde no banco de trás... <risos> tem bandejinha. Olha só. Estilo avião, cara. Ah, que bonito. O que mais, assim, me chamou a atenção fora a frente com a irada, realmente, foi o vidro do carro. Aham. Uh -huh. Que chama para-brisa. Sim. <risos> Parece que você tá dirigindo um ônibus em termos de
3: visibilidade. Ah, isso é maneiro. Isso é uma coisa que eu gosto em carro. Tem carros que não tem muita visibilidade na frente. Tem outros que abrem bastante. o Cross ele, ele é assim. O gosto. Batmóvel,
2: por exemplo, não deve ter muita visibilidade. Não tem. Né? Exato. <risos> Nenhuma. <risos> Esse tem um mega para-brisa, cara. Chama para-brisa panorâmico. Quero comprar um carro com para-brisa panorâmico. E esse para-brisa, ele não é só panorâmico. É. Ele é acústico. Acústico? O que significa isso? O para-brisa acústico do Air Cross é. é formado por uma lâmina com três camadas, sendo a intermediária anti-ruído. Olha só, leu direitinho. Não é? <risos> o para brisas acústico e revestimento acústico do carro são feitos para diminuir o máximo a entrada de som externo. Ah, então você... Você não tem barulho de motor, você é. não tem barulho de, de rua. O barulho é diminuído. Chega daqueles carros, carroças, né, cara? <risos> então você quer comprar um carro? Você quer comprar um
3: carro. Antes de decidir, vai na concessionária, vai fazer um test drive no Citroën Air Cross pra ver se você gosta. Que aí, aí você tira a dúvida.
2: Não decida antes de testar o carro, hein? E se comprar, chama a gente pra dar uma volta a gente faz um carro de palhaço maneiro. <risos>
4: You tell me too what I'm talking about, baby.
3: Olha só, roupa do BR. Olha só, chegou o Say Hello to my little friend. <risos> Mais uma camisa da nossa coleção
2: cinema. Movie coats. Você é que exato. gosta de coisas em inglês.
3: Pra se juntar às outras que são espetaculares. Tem agora, rapaz. Close nos olhos de Tony Montana.
2: Vai lá olhar na minha história essa camisa mega boga. Rapidamente, só avisando uma dica de um cara parceiro: a Saraiva, por oh, tempo que... limitado, não não sei até quando está no post vejam no post uhum. mas por tempo limitado está dando para clientes do Jovem Nerd através do link do Jovem Nerd 15% de desconto Ó, oh. em livros. Aí, ó, dica do Natal,
3: quem quer comprar livros, quem quer presentear livros, clique em qualquer link do Jovem Nerd para a Saraiva. Mas atenção, você vai ver o preço do livro normal. Quando você clicar em comprar, no carrinho de compra ele vai aparecer com desconto. Ele não vai aparecer na página, só quando você clicar Isso. em comprar. E você tem que ter entrado pelo site do Jovem Nerd. Então é. aproveita, não sei quanto tempo dura, vai lá que é muito maneiro. Natal, Net Store e Senhor Saraiva também. E Azagal aproveitando que estamos falando de games... Certo. Desenvolvimento de games Olha quem se aproveitou e se encaixou aqui na pauta A Cadritech, que a gente oh, já é falou No Nescast sobre profissão computação gráfica Certo Hoje profissão desenvolvedor de games também Pô, você tá fazendo um jogo, você precisa de 3D A Cadritech, como a gente sabe, é um dos maiores cursos de 3D do Brasil Quem quiser aprender, já sabe, já sabe Cadritech.com.br Você tá afim de estudar, cara Vai conhecer o site dos caras, que é muito legal. Eles, inclusive, mandaram um vídeo, um demo reel da Autodesk, mostrando vários games que usam 3DS Max, Maya, pra modelagem, animação 3D. Cara, é muito maneiro. E a Cadritec tem curso desses programas. E aí, o que, que eles fizeram? Já que eles estão no Nerdcast, mais uma vez, querem fazer um sorteio. Olha, a Cadritec nunca vem de mãos a Não, não, eles vêm bonitão. <risos> aí, é o seguinte, eles são dos distribuidores da tablet Wacom Bambu. Você tá me zoando. Você comprou pra, pra do box uma vez? Sim, dessas, sim, né? sim. Muito boa tablet. Então, aí o que acontece? Eles querem dar uma tablet Wacom pra galera. Cara,
2: <risos> parabéns pra CadreTech, cara. <risos> Isso é saber usar a oportunidade de uma maneira bem é, feita, cara. Eu sou esperto, cara. Muito bom, cara. Pra pôr uma tablet, cara, é uma parada essencial, cara. Então, como é que você faz? Segue o Twitter deles. Olha Arroba aí. Arroba Cadritec.
3: Tem aí o link no post, caso você tenha dúvida. Que eles vão soltar uma frase da promoção. Aham, uhum, quando? E aí é promo... Então, segue tem que ficar ligado. Ah, então a partir de agora esteja ligado é. se você pegar
2: aí... uma um tablet.
3: E aí tu vai dar um retweet nessa frase da promoção, entendeu? É aquelas promoções de retweet. Você deu um retweet você já está automaticamente concorrendo. O sorteio é dia 17 de dezembro às 16 mas até lá fica ligado no 17 Twitter. 17 de dezembro às 16 horas, às 16 horas perdão. ou 4 pm. Exatamente. Então fica ligado no Twitter @cadritech. Eles vão soltar lá a frase da promoção, cara, e você pode ganhar o Mega Boga Tablet da UA com um bambu. Muito <risos> maneiro, cara. Beleza? Muito maneiro. Excelente. Cadritech.com.br. E
2: se você a... não quiser ver o feedback do just último, like né? Que é sobre técnicas de pegação dos. Eu aconselho você a ouvir, uhum. porque terá participação especial de Senhora Jovem Nerd portuguesa e a esposa do JP. Olha, Senhora
3: JP. Então fique aí. <risos> Mas para adiante, se você não quiser ouvir,
0: para. 29 minutos e 39 e 9 segundos.
3: Muito bem, Zagão. Vamos lá. Relatório de e-mails. Muitos nerds mandaram a técnica de pegação de John Nash de Uma Mente Brilhante. Isso. Que é a teoria dos jogos for dummies. Ninguém sabe se dá certo ou não.
2: A teoria do cara é aplicada na economia mundial.
3: Mas não é a parada de pegação, porra.
2: Mas é o mesmo mesmo parada. É o mesmo princípio, a teoria do jogo, exato. Que dá certo, porra. Lucas Siqueira envia o um vídeo sobre 77 leis do sucesso com lindas mulheres. Olha aí. Matheus Fadiga, olha só. Criou bizarro. um infográfico, nossa, de possibilidade de um nerd pegar uma mulher baseado em suas experiências próprias. Olha aí, cara. Caraca, você criar um infográfico de qualquer coisa, cara. Você <risos> tá num caminho muito errado, <risos> meu
3: irmão. Guilherme Souza agradece acho que convenceu a falar com
2: a guria que estava a fim a um semestre. Vamos ver. Eu li várias paradas no Twitter de nego dizendo que usou as técnicas e se deu se bem. Se deu bem, eu também vi. Inclusive, tem um cara que tá indo no casamento, se não me engano, é hoje, sexta-feira ou amanhã, no sábado, e falou que ia anarquizar. Excelente, cara. Excelente. Muitos ouvintes pedem uma segunda parte deste programa com o senhor K,
3: uhum.
2: o JP e o Tucano. Olha só, quem diria? Eu digo só uma coisa. Não quero levantar polêmica. Mas o convite foi feito. Olha só! O convite foi feito. Não vou falar mais
3: nada. Seguindo... Carol Valente disse que... O Rex é um pátio gostoso, lindo e pegava fácil. Tá ótimo. E todos vocês são muito fofos. Que beleza. Minha filha. Quando as senhoras se reunirão para compartilhar conosco toda a sua sabedoria e experiência na arte da sedução.
2: Não sei quando elas vão falar sobre a arte e sedução, mas com certeza elas vão nos esculachar a partir de agora. <risos> Fique com as meninas no Nerdcast 2 em 1, um, olha só. Esse é o primeiro Nerdcast com dois temas dentro de um só, né, Exato, porque era Esse... pra elas gravarem uma pequena observação, Exato. só que elas gravaram um micro Nerdcast. Um micro Nerdcast que a gente não tem coragem
3: de apagar, tem que colocar no ar. Então escute aí, português, senhora jovem nerd e
2: senhora JP. Francine. Francine. Sim, sim. No teaser do Nerdcast de Sedução Feminina Ah, vai rolar, agora tem que rolar
5: Olá, meu amor,
6: tudo bem? Pois, estamos aqui com a Francine A
5: esposa do JP Vocês já viram ela no vídeo da Nerd Tour? É,
6: floraça poderosa Menos,
5: menos pelo amor de Deus Estava assim, ficou ótima nas filmagens Eu só, sou uma derrota nessas filmagens ah, eu, eu tô também, cansada Puro charme,
7: vocês duas são puro charme ah, né?
5: Nossa, que é. <risos> ah, é. Jovem
7: Nerd e Azagal estão muito bem parados com vocês do ah, lado.
5: Imagino, tem que ser muito simpática, né? Muito é muita simpatia. É muito é é gente boa. Ela é gente, gente boa. boa. <risos> Aí compensa tudo. Compensa tudo, meu amor. Olha, mas isso funciona, gente, tanto pro homem quanto pra mulher. É verdade. É um cara é tão gente boa,
4: nossa, eu te amo! <risos>
6: Aí ninguém vê a verdade, né? Você acha tão legal que
7: você te achar bonita. É, por isso que dizem que o gordinho tá sempre sorrindo. Alguma coisa a tem que fazer de bom, né? De positivo.
6: Ai, gente, não, olha. não, já disseram assim: gordinho é sempre feliz, né? Porque pode comer tudo. Não se priva de nada.
5: Você
7: tem que trabalhar com as armas que
5: você tem, né? Exato, isso é uma dica, não é? Não é? Tem que usar. A dica. Você tem um cabelo bom? usa esse cabelo, não deixa Só preso. O cabelo, gente. Bate
7: o cabelo por aí, Exato. tem um cabelo ruim tem, amarra, sei lá ruim, faz um coque uma
5: rede no cabelo uma redinha,
7: tem gente que vai dançar balé Põe uma faixa, qualquer coisa É uma rede de bailarina tem gente que vai dançar balé e mulher vai
5: popota <risos> Ah, é, gente, olha a dica. Nunca falem de seus defeitos, se realçando, porque aí as pessoas vão, ir mesmo, né? Melhor não falar. Ah, eu queria dar uma dica para as mulheres desse Nerdcast é. aí de pegação: é. mulheres não sejam grudentas. Quando você, né, não tem muita intimidade ainda. É, esse que é o problema. Fica aquela né? mulher grudenta, carente. Isso é chato. Isso é muito Os chato. não isso E é homem chato. também, né? Aquela pessoa... Aquele homem que fala que tá apaixonado por você e não te deu nem um beijo. Pois é, que que é isso? Eu te amo em dois dias. Como assim? É. <risos> em dois dias não, em dois minutos.
7: É. é. Ai, não não A
6: Zagal falou que me amava em uma semana.
7: Aí valeu. <risos> Conheceu na night Não nem ficou ainda não Porque você é linda Porque você é maravilhosa Porque eu acho que já tá rolando um sentimento Nossa, Ai senhora. que A mulher vai correndo
5: Gente, você eu sai correndo
7: vendo. Eu acho que é um psicopata Você isso pra mim não, eu, não. Psicopata
6: total Gente, não, sai correndo. Essa história que eles contaram Essas meninas, né Elas ficam com qualquer um mesmo, né Eu pra ficar com alguém tem que ter um currículo Saber de tudo Eu sou muito chata Muito chata mesmo <risos> Eu tenho que conhecer a pessoa eu não achei minha boca no lixo vou <risos>
5: pegar qualquer não, um é assim, não é nada demais as meninas solteiras né irem pra night ficar mas, é, mas é cuidado, que... não vai entrar no carro de qualquer um né gente, eu fico eu já
7: seletivos. Não, elas entram
6: no carro de qualquer pois um é. vai pra casa de qualquer um bebe bebida de qualquer um pelo amor de Deus o que que o um homem não pode fazer primeiro
7: gente, escova o dente, pelo amor de Deus
6: Ai. Ah, pelo amor de Deus, gênio, não precisa nem falar né? Lisa regata nem pensar <risos>
7: Camisa machão Camisa machão,
6: mamãe sofá Camisa machão, gente, o que, que é isso? As bichas correm Vai atrair só bicha, hein? Cuidado Bom,
7: se, for o caso, se for o caso, pode até dar certo agora Pra atrair mulher, não É, pra atrair mulher
5: Sunguinha branca também
7: Sunguinha branca corta Olha, sunga branca, meu amor As mulheres correm das sunga <risos> brancas Fazer a sobrancelha também, cuidado Exatamente, é não, aquele negócio que... de monocelha não. terrível.
6: Então, o cara não pode ser monocelha, ele tem que tirar. Mas, mas também não pode fazer a sobrancelha do Bilizane, <risos> né? Não. não pode pirar.
7: Vai ficar daqui, boneca. Vai ficar Zonete. Outra dica: se você transpira muito, põe uma, blu uma blusinha tipo ering por baixo <risos> é blusa especial. Bota um mod no sovaco. Não, porque aquele cara que vem falar com você com aquela pizza debaixo do braço, gente. <risos> I'm the voice of
4: <risos> o cara te dar dois
7: beijinhos e você vê aquela cara toda suada, cebosa,
5: cara. Ai, que é, nojo. É tipo um que... inferno. E aquele
7: cara não. que não faz a barba e te arranha?
5: Ai, meu
6: Aquilo Deus. Aquilo é nojento. E ainda
7: acha que tá másculo, com a barba mal feita, que é sinal de masculinidade. <risos> não é, gente, não, não, é. não é. Arranha, nojento. barba
5: mal feita não é sinal de masculinidade. Faz a barba. Não pode ser muito molengão, nem muito abusado, né? Negócio de pulseira, cordão também corta, gente. Ai, é, nossa. Ai, Aquele ah. olhãozinho de búzios. de Você não entende? por favor. Sai, sua minhoca da terra.
7: Sai, arraial do ou então aqueles antigamente que parecia de soldado, sabe qual é? ai, aquelas ah, plaquinhas não. Não, plaquinha. <risos> chique militar não, gente, por favor Totalmente, gente, pelo amor de Deus joga tudo isso fora, pega no seu armário joga no lixo e aquelas correntes de prata também né? gente aquelas podia. correntes grossas,
6: de parece um negócio de bicicleta <risos> tirou a
7: correia da bicicleta e botou em volta do pescoço e acho que vai fazer sucesso exatamente, ai, gente, é. a gente, vai fudir.
4: Vamos esculachar aqui também, ah, só eles que ficam esculachando.
5: Ah, é,
6: não, estão se achando. Não, e olha só, se você é feio, não vem com esse negócio de
5: sedução. <risos> fica aí gente fica Vando total, aquela boca do Vando. Hum. <risos> A mordida na maçã.
7: Se é, você fica no cantinho, acha uma feinha e começa a
6: conversar. Não, mas peraí, o cara pode ser feio, mas ele pode ser simpático, pode ser alegre, gente boa, né? Pois é, ser se é engraçado. Não, mas ele não
7: tem que vir com sedução, ele tem que vir com uma piadinha e tal. É, o cara tem que ser gente boa, entendeu? Agora, não vem com aquela, pô, aí gata, tá sozinha? Uhum. <risos> Que horrível! E quanto daqueles Francine que fica em carona? de longe. Aquele cara feio que tá te olhando. Você sente que o cara tá te olhando. E pior que quando você, quando você tá assim num lugar, você, eu, pelo menos eu, eu sinto quando alguém tá me olhando. Você, aí você vai dar uma olhada pra ver se o cara ainda tá te olhando e você olha o seu olho encontra com o ai pronto. Cara. Caraca, o cara, pronto, rolou um clima. Caraca, o cara vai achar que eu tô afim dele. Aí você é. vira. Aí você vira, mas continua sentindo que o cara tá vendo. Aí olha de novo. Aí dá de cara com o cara te olhando de novo. Cara, é desesperado Aí o cara já acha que pronto, final verde pra ele vir chegar em você. Com a senhora Jovem Nerd comigo assim: eu viro
6: pra ela e falo, senhora Jovem Nerd, ou aquele cara é um fã, ou achou a gente gatinha. A gente nunca sabe, agora a gente não sabe. Gente, meu Deus do céu. Gente, é fã ou tá olhando pra ver? Aí eu vejo que tá olhando, já achou que é fã. É, aí, a gente é aí eu fã. sorri, eu dou tchauzinho.
7: Quando eu não tenho fã, quando eu vejo que está tá me olhando muito, eu acho que eu tô com a blusa rasgada, furada. Ai, <risos> eu aí... começo a procurar alguma coisa errada.
6: Aí, às vezes eu também, quando eu vejo que olhando, eu falei, meu Deus, será que eu borrei aqui? Tô com batom borrado, tô com alguma coisa
5: aqui. Seu indecente,
4: só pensa
5: na... Olha, mas esses nerds aí estão de parabéns Porque não é possível,
6: gente Tá funcionando aí as técnicas Gente, eu vou dizer, né, que esteja funcionando Por exemplo, o caso do 3D Começou Tudo bem que ele falou que não é sensual eu sou muito ele joga com algum planeta gente. Ele realmente deve ser muito sensual Mas não nesse <risos> E, e por que, que ele pega geral? Porque ele usa lá aquelas mandigas de alienígena. <risos> E minha filha, de pensamento Sabe como é que é? Força menina igual Jedi Você tá me achando lindo Eu sou, eu sou sensual. Mega sensual E a menina acredita Poderes alienígenas é. Agora o resto, minha filha Eles falam,
7: ah, que tô pegando, tô pegando Mas deve tá pegando uma coisa ruim por aí Eu também acho que a gente deve cortar metade Daquele Nerdcast, entendeu? Ah, pra é. gente ver o que é verdade ali Tirar, porque... Tirando o Guga, que agora eu respeito <risos>
4: O
6: Guga
5: realmente tá de parabéns porque eu vi. <risos> o resto eu não sei. <risos> Fernando Roile o último Nerdcast sobre Guerra da Sedução Chorei de rir principalmente porque estou solteira há alguns anos E me identifiquei muito com todas as etapas citadas Lembrei-me de um evento ocorrido há algum tempo Estava eu na famigerada Casa da Matriz, Rio de Janeiro Eles falaram dessa casa, mas a Zagal vivia nessa casa da Matriz também Gente, eu nem sei o que é
4: isso
5: <risos> Já num estado lamentável quando sentei-me ao lado de uma menina A esta altura eu já havia me resignado e percebido que aquela não seria minha noite Pois já tinha levado uns cinco tocos e apesar de não me abater com a rejeição Como um bom nerd estou acostumado Já estava bêbado demais e cansado demais Pra tentar qualquer coisa Notei então um sujeito esquisito, desmilinguido E com uma cara de canalha Que nem mesmo praticando muito no espelho Eu conseguiria chegar próximo Aproximando-se da loira Que tinha cara de pouquíssimos amigos Pensei, isso vai ser engraçado No meio do barulho e sombras Percebi que a menina começou a sorrir Não tive dúvidas, me aproximei pra ouvir Que tipo de papinho o cara estava usando O cara está no antro da perda e tá querendo aprender com carismilinguinha. Você tá mal, hein, meu filho? Tá mal, tá mal. Ficou voyeur. Ficou xing voyeur. <risos> Quando ouvi, quase caí pra trás. O papinho era de um tema meio existencialista. Com um cara perguntando pra menina algo como... Por que estamos neste mundo se não for pra sorrir? Como você está sorrindo agora? Notei na hora que se tratava de um profissional de cafajestice. Mas minha cabeça realmente explodiu quando o cafajeste em questão alisou o cabelo da menina para lhe dar um beijo. Cocei os olhos incrédulos e olhei de novo pra constatar o sujeito só tinha três dedos! Ah! Ele é! Quem?
6: Tu viu que o papel é sempre um negócio de fora da terra, né? Esse <risos> planeta aqui é pra isso. <risos> Só fazendo experiência com os humanos. <risos> Agora, faltou muita história
7: naquele Nerdcast, hein?
5: Ah, ela ficou tem... calada.
7: Eu fiquei chocada que eles não falaram, que eles não investiram mais no amor pela internet, pelo, pelo site de relacionamento. Mas o Azaghal foi o rei do namoro pela internet,
6: blind date... Nossa, ele não contou nada. Essa Zagão mentiu a pompoarista. <risos> mentiu tudo. Que inferno, meu Deus do céu. <risos> um monte de nerd que vivia jogando
7: RPG, viciado em série, não sei o quê, e vem me dizer que vivia na balada. Mentira, gente. Mentira. <risos> Mentira.
6: O Dave era o rei de pegar na internet.
7: No Mirk. no Mirk.
5: BBS, sei lá, é. essas palavras. E o Jovem Nerd conta sempre a mesma história, coitada da... Da, da, da minha, Bom Dia aquela, peixe? Da menina... <risos> A menina de Arraia do Cabo. A menina, a menina de
6: Arraial do
7: Cabo marcou a vida dele. Não,
6: ah, uhum. só teve essa e a senhora Jovem Nerd. Não, senhora,
7: <risos> senhora Jovem Nerd, eu acho que você devia tomar cuidado com
5: a menina de Arraial do Cabo. <risos> e quando eu comecei a ficar com, a, com o Jovem Nerd, tinha um coraçãozinho no computador dele com o nome dela escrito. Não. Ah, mas que porra é essa, <risos> Ele tem as cartinhas dela até hoje guardadas. Tem, não, mas eu, 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 não, eu ah, não deixei de mesmo, <risos> eu, eu, eu não deixei. Ele fez uma limpa. Mas as cartinhas? Quem não guarda as cartinhas? Eu também guardei dos namoradinhos Ah, gente, a menina tem cara de rato. Não é ameaça pra mim. Não é uma ameaça pra mim. Se fosse uma gostosona... Menina de Arraial do Cabo. Você tá escutando a gente. Você perdeu um partidão, minha filha. Se você perdeu, você podia estar famosa agora, nesse momento, nessa <risos>
6: vida. Podia ser minha. Me... Senhora Arraial do Cacau. <risos> <risos> é...
7: Jovem claro, né, depois já tá gravando da praia Olha que maravilha É, é tudo a ver com ele é.
6: Surfando porque Ah, mas tá nessa gra... época ele era todo né é, Ele era é. sobre Ah, ele parecia uma paquita Cabelão, queimado de praia Ele pegava onda e tudo né? Pegava onda nada, pegava, era... pegava uns caldos assim. Pegava era... toco, pegava caldo Gripe gripe, muita gripe. Francine, <risos> nos explique, por que que JP não participou deste Nerdcast. As pessoas reclamaram. Faltou o JP. Ele
7: amarelou, gente. Ele amarelou.
5: <risos> Foi uma ameaça?
7: Não, eu não ameacei. Sim. Eu dei sinal verde pra ele agora, entendeu? Eu falei, olha, se quiser gravar parte 2, pode gravar. Mas se ele amarelou, porque ele ficou com medo da minha reação. Porque no começo, no começo ele teve um hard time comigo. Quando eu comecei a escutar Nerdcast. Foi! <risos> Você escutou e ficou tensa Não, porque imagina Você tá uma, uma semana com a pessoa e A pessoa fala, ah, porque eu gravo Nerdcast E você já não sabe o que é, né? O que é isso? É. Que porra é essa, meu filho? É, eu não sabia. Eu vou é um site, é um site pra nerd. Eu, aham. Uh -huh. Mas, e aí? O que que o site pra nerd? Eu gravo umas histórias e tal. Escuta um. Se tiver em casa e tal, escuta um pra me ouvir. Eu falei, vou fazer isso. Aí eu vou lá, <risos> escolho lá o... Histórias de Carnaval. Puta que pariu. Foi logo nesse. Foi logo no perigoso. <risos> mulher, mulher tem sexto sentido, foda, ah, né? Ah, tem. Não, a mulher não erra, é certeza. Não erra, não erra. Você acha que eu ia no quê? No Lost? Não, né? Eu <risos>
5: Claro que não, né?
7: E aqui não sei que, não porque eu cheguei lá, porque não, eu tava pegando uma mulata gostosa. <risos> e aí, eu falei, olha só. <risos> Olha só, agora toda vez que você gravar no podcast, eu vou estar te acompanhando,
4: eu
7: vou estar do seu lado te acompanhando. Mas olha, eu penso assim, ó,
6: que bom que fez tudo antes da gente, né? Já pegou a mulata gostosa, já pegou a pompoarista, já fez tudo que tinha que fazer. Pior se não tivesse feito depois de casar. Eu porra, nunca peguei uma mulata gorda.
5: Eu espero que o Jovem Nerd não pire, não é?
6: Pô, você ia ter que fazer bigudinho no cabelo. <risos> fazer esses bronzeamentos. Eu, eu ia ter que pior. Pomparinho é pior, minha filha. Você é só mulata gostosa. Eu ia ter que fazer o de botar bolinha no céu. No, Quer é ser triste.
7: Ai, que horror gente. Não, mas agora, agora eu não fiscalizo.
6: Agora eu relaxei, eu não fiscalizo mais, não. Ai, ah, gente, a putaria tá do passado. É, tá certo. É, ah, deixa os esqueletos lá na arma. Deixa esses esqueletos. O coitado, o Azagal não tem nem como esconder nada de mim. Ei. Perigo de ser amigo antes de namorar? Porque você já sabe todos os podres, eu sei todos os podres da Azagal. Ah, essa é uma boa. Eu não sabia de todas as histórias macabras da Azagal. Ô, a oh, Azagal subiu até a favela. Não. Subiu Ai, até Ah, que inferno! Olha, ele tinha que fazer código pro, pro pessoal lá de comando vermelho. <risos> e eu
7: achava que o João Paulo ter pego o frentista era de última. Ai, meu Deus. Tu tá preocupada com o frentista? Eu tô preocupada com o frentista relaxei total. Elemento
6: pode entrar. Não contaram nada. O Os jovens, é, tudo bem, que não tinha nada pra contar. <risos> o Azagão ficou bem quietinho. Seu indecente,
4: só pensa
6: na... Infelizmente O Azaghal e o Jovem Nerd Só chamaram a gente pra ler os e-mails ah. que Em vez de ser ah. bom, Vocês vão ter que engolir Agora esse Nerdcast de games <risos> ah, Vamos lá, games whatever Vai aí, vai aí, seu Vai salvar a princesa <risos> Vai aprender como é que sou uma princesa
5: Só se tu pega alguém Chega que bom. perto de uma Essa princesa, é uma princesa. Vai passar seu creme aquinazo na cara? <risos> tchau meu amor. Tchau, tchau, tchau gente. Boa sorte. Boa sorte por
6: dia. <risos>
3: Adrian, a sua apresentação foi ótima, porque já puxou o assunto que eu ia falar. Uma vez eu vi um programa sobre história em quadrinho, era um programa, sei lá, passava na TV Acaba cabo e era tudo sobre quadrinhos. E aí tava entrevistando um famoso quadrinista lá, escritor, desejista, e ele falou assim, quem quer trabalhar com história em quadrinho, quem quer fazer história em quadrinho, tem que parar de ler história em quadrinho. E <risos> isso ficou na minha cabeça, porque na época eu queria trabalhar com história em quadrinho. Eu, caraca, mas como é que eu vou parar? Eu gosto tanto de história em quadrinho. O cara tem que parar com essa vida de jogar videogame, ficar estirado no sofá pra fazer videogame. Vou te falar que tem muito tempo que eu não jogo
0: por diversão, cara. Sério <risos> mesmo. Porque é, é muito difícil, cara. Porque a gente passa muito tempo tratando da coisa como se fosse um negócio mesmo, entendeu? Você tá desenvolvendo um produto, no final das contas. Quando você tá fazendo um game, né? Uhum. Então o pessoal às vezes acha, não, vou trabalhar com desenvolvimento de games e tal. Ou vou jogar o dia inteiro pra pegar inspiração.
3: E... É que nem a galera que, que vai fazer turismo porque gosta de viajar. De viajar,
0: né? <risos> é porra, meu irmão. Pô, calma que tu vai viajar, mas não é na sua profissão, cara. Exatamente, cara. Então, assim, isso é uma, é uma ilusão que, a, que o pessoal tem, mas assim, é normal, né? O pessoal pensa, pô, se eu jogo o jogo que as pessoas fazem, então quem faz joga muito mais do que eu, né? Exato.
1: Cara, você conhece aquele ditado de nunca transforme o seu hobby num negócio porque você perde o seu hobby? 100%, cara. <risos> Olha aí. Olha aí, os
3: dois, os dois testemunham aqui, cara.
1: Uma das coisas que eu mais recebia antigamente, felizmente eu não recebo mais, não sei se a é minha secretária filtra, se eles dizem eles, eles aperfeiçoaram o filtro de spam na empresa, o que que aconteceu era e-mail de garoto de 13 anos de idade dizendo, você tem o emprego dos meus sonhos cara, você joga o dia inteiro você é, joga sabe? o dia inteiro, exatamente <risos> a relação mais próxima tirando o jogar o Taikodou que eu tenho com a de games, é carregar o meu DVD do Civilization 4, pra cima e pra baixo em todos os lugares do mundo, na esperança de um dia, um dia. poder jogar um pouquinho
2: <risos> exato eu vou te falar que eu também não tenho um problema não consigo jogar nada, cara <risos> Ah, mas porra, <risos> Aí é a tua escolha, pessoal. <risos>
3: mas assim, não quer dizer que a pessoa fale assim, ai ah, meu Deus, mas e agora? Eu não quero largar o videogame. Assim, você vai jogar videogame, mas você vai ver por outro ângulo, né? O ângulo do desenvolvedor. Ah, o que que é tendência? O que que é novo? O que que é esse gameplay novo que esses caras inventaram? Como é que eu posso criar algo em cima disso, né? Você tem uma outra visão do, do universo, né? Dos do jogos, né? Você não vai ficar mais sentado, estirado no sofá, quatro horas por dia ou mais, pra Sim. simplesmente se divertir, né, cara? Você vai transformar aquilo numa coisa criativa, né? Em algo que vai ser uma criação sua.
1: Só queria abrir um parênteses e explicar as pessoas que, no final das contas, você sabe uma diferença entre você ser presidente de uma empresa de games e você trabalhar para uma empresa de games. Antes que eu desanime todas as pessoas que estavam pensando em mandar currículo pra roupa. Uh -huh. Quem trabalha para o desenvolvimento de game da Hoplo ainda joga bastante, tem paixão por isso, a gente permite o pessoal jogar na hora do almoço. É que o diabo é que alguém tem que coordenar aquela bagunça toda, e isso toma trabalho pra burro. Quem desenvolve, joga, e tem que jogar, né? Só que, como vocês disseram, perde um pouco essa apreciação Essa apreciação não, digamos assim Essa liberdade completa de você jogar Só se sentindo Porque você começa a fazer certos julgamentos Você começa a ver defeitos, detalhezinhos Você começa a, a pensar Puxa, isso eu faria desse jeito, isso eu faria diferente Você cria aquele vício do profissional De qualquer área, né?
2: Uhum. Por exemplo, eu gostava de conversar Antes de inventar o Nerdcast <risos>
1: Eu tenho certeza que pra você, por exemplo Se encontrar no bar com os amigos deve ser uma coisa muito difícil
2: Ah, é insuportável prefiro, Hoje em dia eu prefiro ficar em casa jogando videogame <risos> Ainda Agora você fica editando
3: as conversas Enquanto vai né, conversando oh, Isso aqui eu posso botar no início, depois do final
2: é, Quando o assunto não leva a nada oh, Vamos parar que esse assunto não <risos> Tá tudo saindo na edição, vamos pro próximo <risos> Token! vocês não tiveram um
3: background de videogame né mas eu sei que o Tarquin por exemplo já fez livro de RPG não foi?
1: já já fiz livro de RPG até eu ia te perguntar onde é que é esse background de game aí onde é que a gente consegue <risos> a gente <risos> a gente consegue <risos> eu venho do RPG clássico né de, de papel e lápis como se diz em inglês uh -huh. e jogo de carta um jogo chamado Jet Fighter que infelizmente não fez todo esse sucesso mas eu publiquei pela Grow então eu tinha uma larga história enfim e de hobby mesmo desde criança programar game em computador que nunca no lugar nenhum direito, mas enfim, era, era bem divertido, cara. Eu adorava fazer esse tipo de coisa.
3: Isso que é engraçado, porque, por exemplo, na indústria de jogos a gente sabe que tem N tipos de profissionais, né? Você tem animador, você tem modelador 3D, você tem programador, você tem tudo, mas você tem a pessoa que desenvolve a mecânica do jogo. Isso, exatamente. E você acha que esse foi o seu interesse primário no jogo? Não a arte, não a programação, mas a mecânica do jogo? Como criar um jogo? Como fazer ele ser equilibrado?
1: Olha, eu sou taltônico pra cores ter Áreas, e eu sou desafinado completamente. Então você pode ver que no final das contas as outras duas carreiras não estavam exatamente abertas pra mim, com braços. <risos> largos. Minha paixão no final é criação de regra mesmo, é modelização. Qualquer pessoa que já tenha jogado demos vai, vai te dizer isso. O pessoal brincava sempre que era um jogo mais adequado para computadores do que pra pessoas. Talvez tenha sido por isso que eu parti pra fazer game. Porque eu gosto de jogos bastante precisos, eu gosto de simulação, gosto de coisas bastante, bastante sofisticadas.
2: Tu nunca jogou rolemaster, Não. <risos> Não. Esse, esse é o jogo do freak de regra,
3: é, né? É, o jogo regra, bem, né?
1: é baládico por regra, cara. Porra, vou te apresentar, olha o <risos> Porra. Mas era nem que tanto ser freak por regra no final, eu queria era dar um subsídio. Eu subscrevo 100% a proposta que começou, de certa forma, com o pessoal do Storyteller, de que a história é mais importante do que as regras. Ah, sim. Porque eu acho que você deve ter boas regras pra dar bom suporte a uma boa história. A regra, no final das contas, ela é subsidiária. Assim, Sim, advogado de regra é a coisa mais chata do planeta, na minha opinião.
3: Todos os jogos têm a sua, a sua mecânica e alguns são mais complexos, outros menos. Mas existem as mecânicas que são mais abrangentes. Isso eu, sou leigo, por favor me corrijam. Por exemplo, uma mecânica abrangentíssima que eu conheço para definir jogabilidade, isso se aplica a qualquer, desde jogo de tiro a jogo de estratégia, uhum. é a mecânica do pedra, papel e tesoura. Ou seja, você pode munir o jogador de um poder ou uma arma, ou que seja, que vai funcionar bem contra a outra, mas existe uma outra que vai te detonar, entendeu? Então, uhum. a mecânica toda é construída, por exemplo, todos os jogos de online de tiro e, e Battlefield, Modern Warfare, essas coisas... O Modern Warfare nem sei tanto, mas o Battlefield eu sei que era muito construído em cima da mecânica de pedra pra tesoura, né? Essa arma, vai, vai, você vai detonar aquele cara que tá daquela outra classe, e aquela outra classe vai detonar você, e aquela terceira vai detonar ele, entendeu? Existem essas regras abrangentes? É aplicável a todo tipo de jogo? Ou você, quando vai criar um jogo, você começa do zero? Ah, não, não vou pegar nenhuma mecânica pré-existente, eu vou começar assim, do zero, do papel em branco.
0: Na verdade, isso que você falou é uma especialização de uma coisa chamada balanceamento, que todo jogo tem que ter. Boa parte do jogo, do trabalho do jogo, é você fazer ele pra você balancear pra ele ficar justo. Sim. Você sempre vai criar uma, sem querer, uma classe que é mais forte do que a outra, um inimigo que é muito forte que você não consegue vencer e tal. Então, boa parte do processo é você jogar muito pra você conseguir balancear uh, o seu jogo, seus personagens, enfim, as suas regras e tal, entendeu? Então, o balanceamento é um dos conceitos um básicos do game design. Na verdade, tudo isso que a gente tá falando aqui, essa parte de regras e tal, é o que a gente chama de game design, né? Não tem nada a ver com o design gráfico. É o game Sim. design que é você fazer o design das regras e tal, só para dar nome aos bois, no né? negócio? Essa questão da regra é. é... É bem bacana. Mas assim, o Game Design ele tem várias outras áreas que você tem que sempre tentar focar. Isso que o Tarquinio falou da parte da história, cara. Isso é muito importante. Que você tem que garantir o um envolvimento do jogador. Você tem que prender o cara. Nisso aí são os dois pontos que eu acho mais importante num jogo. O Tarquinio também deve concordar com esse ponto. Que você tem que garantir pro cara duas coisas. Replay. O cara tem que querer jogar o jogo de novo e jogabilidade. Uhum. O cara tem que conseguir jogar o um jogo legal. O cara conseguiu jogar o um jogo legal, beleza. Já tá meio caminho andado. O cara já vai conseguir se mexer lá no mundo dele e tal, beleza. E depois, se o cara conseguiu jogar legal, você tem que garantir que o cara vai querer jogar de novo o seu jogo. Mas você não acha que hoje em dia os jogos estão muito mamata? Eu concordo. Antigamente quando eu não tinha o Nintendinho permitendo Super Nintendo, os Puta jogos eram de merda,
2: difíceis, Não, E não era só isso. Você tinha tantas vidas finitas e continues finitos. Exato. E acabou, é. Não tinha essa parada. Hoje em dia você tá jogando numa fase ah, não tô indo bem. Restart a fase, restart a... Toda hora. É? É? Quer dizer, assim, eu acho beleza, porque eu consigo zerar os jogos agora. <risos> todos, todos, né? <risos> Isso era um problema dos jogos antigos. É, mas eu, acho, não... mas eu acho meio frustrante o jogo, assim, não ter limitações. Você, se você se esmerar um pouquinho, você chega lá. É, eu vou dar um exemplo. O eu tem um exemplo clássico disso. Por exemplo, Prince of Persia. Você
3: pegava Prince of Persia primeiro lá, o side-scroller, nem era scroller, né, ele mudava a tela, mas andava de lado eu joguei tela verde, tela de fósforo verde aquilo, era difícil pra cacete e tipo. aí o Prince of Persia foi renovado Era aquele negócio, Sense of Time eu até achei interessante o Sands of Time que você, quando morria, você ativava lá a daga e você podia voltar no tempo e desmorrer né, e refazer o, o, o passo mas aí até é interessante, ah beleza você tá evitando a morte, mas você tem um, um número de cargas da, é. da daga, né é, então é beleza, né, você tá até dando uma mas você tem, tem ainda dificuldade. Em 2008, eles lançaram um outro Prince of lá, que tentaram reiniciar a franquia e não deu certo. Cara, você simplesmente não tinha nenhuma penalidade em morrer, cara. Você caía... Você não morre, na verdade. você, você é. assim, ah, Caía, aí aparecia a magia lá que te jogava de volta no, no, na plataforma, entendeu? Esse Eu falei, aí. caraca, tu pode acabar com esse jogo de olhos fechados,
2: cara. Qual é o desafio, né? E foi uma das maiores críticas ao jogo, né? A gente e o desafio é você ficar achando pedrinha colorida, essas porras, né? <risos> Ah, é. especial, Exato.
3: passagem secreta. O, o, os badges, os achievements, os troféus, eles, eles passaram
1: a ser um, um novo... Questão de tempo, né? Eu acho que hoje o desafio é você ter vontade de terminar o jogo, né? <risos> Exato. Levar o cara... Mas isso não é da indústria de games só não, tá? Se vocês prestar atenção, cinema, televisão, tá muito essa, 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 essa mesma coisa. Esse negócio de, ah, não, vamos, vamos satisfazer um mercado mais amplo, uhum. fazendo um filme que é mais água com açúcar e que ele não, não fala mal de ninguém, e ele é palatável para todas as audiências, e ele atinge todas as faixas etárias, Sim. e os falos que ninguém quer assistir.
3: <risos> Exato. <risos> Exato!
1: Exatamente! É essa história de você querer zerar o risco do, do projeto de entretenimento. É, só que é o que eu sempre digo, o, a indústria de entretenimento é uma indústria inerentemente de risco, porque as pessoas buscam novidades, as pessoas querem, ser, querem ser, 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 se, divertir, se divertir, etc, mas eles querem passar por sensações novas, eles querem ter experiências novas. Uhum. Isso obriga a nossa indústria a estar tá inovando o tempo todo. A indústria de games é mais difícil ainda porque a gente inova em tecnologia e em experiência e em diversão. Sim, sim. A única coisa que eu conheço que é de risco zero na indústria de entretenimento é você refazer o sucesso do ano passado exatamente igual ao que você fez no ano passado. Essa é a garantia de fracasso. O resto tudo é risco. Você tem que fazer alguma coisa nova, você tem que propor alguma coisa nova para você cativar, para você trazer atenção, para você oferecer para as pessoas uma nova experiência. As pessoas estão buscando isso. Os projetos ficaram muito caros, as empresas não querem mais se arriscar, entendeu? Quem quer perder 30 milhões de dólares no final dos pontos, ninguém, não, e não. aí isso acaba destruindo a, a satisfação do, do cara em jogar, de ser desafiado de se sentir superando porque a hora que o jogador tem certeza de que ele consegue dominar aquele jogo ele perde, perde interesse imediatamente naquele jogo ele não termina, o não, que não, ele quer não, saber não. é do desafio ele quer saber da novidade, ele quer saber de uma experiência nova, de uma maneira diferente de fazer as coisas, ele não quer saber de mesmo isso, mesmo isso cara, basta a vida a <risos> eu
2: lembro que eu tinha um jogo que eu adorava, eu não lembro qual era a plataforma que eram vários esgrimistas Com várias espadas diferentes ah. O jogo era de duelos né? Assim. Ah. Você tomava uma, duas espadadas No máximo, no máximo Quando você tinha sorte, você tomava duas Mas normalmente você tomava uma espadada e acabou O que Acontece, né? Cara? <risos> é, uma... Não tem Sim. esse negócio de ficar aquele Monty Python pulando numa perna só Sem um braço né? <risos> é Eu achava legal esse jogo por, por essa, essa tensão Jogava meus e meus e nossos amigos E era irado essa tensão de um golpe ou dois ali errado Já era Sabe? Uhum. Maneira, cara, sabe? Eu, eu lembro que o
3: último jogo que eu joguei assim, com essa atenção, foi um jogo chamado Operation Flashpoint no PC. Eles até fizeram uma versão moderna aí, mais recente Operation Flashpoint, Dragon Rising, mas não, não foi, morreu. Sabe quando você tenta fazer uma continuação anos depois, igualzinha e a pessoa já perde o interesse? Só valeu a pena quando era novo? Então, era um jogo primeira pessoa, mas era guerra realística total. Você tinha que deitar no chão, atirar nos caras a 500 metros de de, de distância, você só viu uns
2: pixelzinhos, sabe? E um tiro, <risos> meu irmão. Tu tava no chão. Eu vou te falar que outro dia eu tava jogando o Modern Warfare lá. Cara, vocês já jogaram no multiplayer essa parada, né? Aham. Uh -huh. É uma, uma escrutidão, cara. <risos> Por quê? Porque <risos> o cara pega aquela porta daquele boneco e pula e corre o tempo inteiro. ele é. E leva tiro, continua correndo, continua pulando. Eu não vejo graça em jogar essa parada no multiplayer. Mas cara. ele morre bem rapidinho. No, Mais ou no menos, no cara. Lugar. Como é que um cara com 30 quilos de equipamento... <risos> Vai ficar pulando. Tá pulando coisa de um metro e meio, cara. Pulando Gente, um e correndo. Coelho. É, que nem um coelho maluco. Pulando e correndo o tempo inteiro, cara.
3: É, não, eu sei. Mas, mas esse operante Flashpoint era o seguinte. Que eu lembro que eu tava numa fase que eu tinha que cruzar uma floresta. E eu sem munição. E os caras atirando. E cada tiro que você ouvia zunindo, que era uma tensão. E eu, meu Deus, se eu morrer, eu vou voltar lá pro início da fase. Há 40 minutos atrás. Pelo amor de Deus, não me deixa morrer. assim, era uma tensão. Se eu morrer, você ia ficar muito puto de voltar 40 minutos, mas só esse fato me gerou essa tensão de e eu nunca mais esqueci até hoje eu lembro de eu correndo nessa maldita floresta com os tiros unindo e eu rezando para chegar no save point e continuar o jogo foi muito maneiro <risos> desafio total <risos> Uma coisa que eu reparo da de Games é que ela se reinventa de tempos em tempos e aí ela monta em cima dessa reinvenção. Vou, vou dar um exemplo. Eu não sei nem como é que a gente chama isso, se é o gameplay, se é o estilo do jogo, mas, por exemplo, eu quero dizer, eu, eu quero colocar em pauta o RTS, Real Time Strategy. Uhum. Eu lembro que não foi o primeiro jogo de RTS, mas foi o jogo que difundiu mundialmente, foi Dune 2, que foi um jogo baseado no, 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 no livro do Frank Herbert, no filme, né? Duna.
1: Um clássico.
3: Um, um mega clássico e eu jogava. Pra cacete, porque era uma coisa completamente nova. Era, aquele, era estratégia em tempo real, né? Porque a gente tá acostumado até a ver estratégia em turnos, os jogos de adventure e tal. Mas nesse tipo de jogo, o tempo não para, não tem turno. Você tem que construir na sua base, construir os seus exércitos, construir aquela estrutura pra poder construir esse veículo, pra poder detonar a base do inimigo. Enquanto a inteligência artificial do inimigo tá lá construindo pra te detonar também. E... Ah,
1: as inteligências artificiais, ah, as inteligências, né, É, é, é uma, uma das desonestidades básicas e... desse jogo. Exatamente. <risos>
3: <risos> e aí você ainda tinha que, além de construir, você tinha que gerar dinheiro, né? Gerar lá, no, no caso do Dune. Minerar recursos. Dune, você tinha que minerar lá os pais. para ter recursos. Então você tinha que, ao mesmo tempo, ter uma noção de gerenciamento de economia pra você ver, olha, eu vou construir. Agora que eu tenho dinheiro, eu vou construir isso, vou construir aquilo e tal. E era fascinante, porque você tava pensando e jogando, né? Você tinha ação e você tinha a estratégia. E aí, de repente até hoje, né? Você, a indústria se desdobrou em cima desse, desse novo método de jogo. Agora o StarCraft 2 foi lançado, até criticado por não ter inovado nada, né? Ou quase nada ou nada, em relação ao primeiro. Mas, ainda assim, é um jogo que, 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 que é um sucesso inacreditável mundial. Assim como o GTA, por exemplo. O GTA inovou na forma de você jogar como um sandbox. Não foi então? O GTA 3 foi um... GTA 3, é. Foi um grande pulo, né, que, que gerou mil filhos e até hoje estão gerando o Wolfenstein 3D, o primeiro jogo de primeira pessoa, também criou um estilo que até engoliu a indústria de games o jogo de primeira pessoa, né, cara passou a ser, o, de longe, o mais popular é, de todos. Então, como é que, como é que vocês veem esse, esses saltos que a indústria de games faz de querer se reinventar e depois estacionar naquele, naquela fórmula durante muitos anos até alguém inventar uma fórmula nova? Isso, isso é coisa de, de um gênio que aparece aqui ou ali, ou simplesmente é sorte do mercado absorver aquela ideia e gerar filhos, etc?
0: Cara, eu acho que, em parte, é um pouco de cada coisa que você falou, assim. Tem a questão do gênero também, mas tem a questão da situação. Por exemplo, uma das coisas mais legais que você pode ver é quando começa a misturar um gênero no outro, por exemplo. Uhum. Como você falou, foi criado a estratégia, aí foi criado depois o FPS, ou antes, enfim. Aí foi criado. Aí, de repente, começou a ter vários jogos iguais. A pessoa começa a pensar, pô, e se eu botar esse elemento aqui, e se eu botar uhum. aqui, que, por exemplo, o RPG é um, jogo, é, um, é um gênero de jogo, né, do, do roleplay que hoje praticamente todos os jogos hoje em dia você tem algum elemento de roleplay o Bioshock, por exemplo, é um FPS clássico de tiro, só que você vai evoluindo ao longo do, do, do jogo, isso é muito bacana então assim, uma das partes da reinvenção que eu acho é a pessoa ter essa sacada de como ela consegue unir uma coisa com outra que combina, que não combina e tal uhum. eu acho muito, muito bacana, assim, é essa reinvenção, mas eu acho que isso é forçado principalmente pelo, quando o público tá de saco cheio, acho que a, a Guinness perceber em algum momento, falar, pô, já lancei o jogo 1, aí o jogo 2, o jogo 3, pô, não tá vendendo tanto. Você começa a ter uma febre de vários jogos, de vários clones e tal. Aí, vem, aí no caso, vem o um gênio, né? E fala assim, poxa, agora que o mercado está propício pra isso, vou tentar criar uma mecânica nova. Vem um gênio, falha, ou vem outro, falha, até que vem um que lança uma coisa que faz sucesso. E aí se vira uma nova tendência e tal. então assim, Mas eu é... acho
2: que, além disso, tem a ver também com a tecnologia da época, né? Da época, claro. Certas coisas, assim, o Wolfenstein 3D ou Doom e tal, Aquele tipo de gráfico de jogo não rodaria alguns anos antes. Não, jeito nenhum. Então é, é. a limitação não é só do gênio, mas sim tecnológica, né? Isso também, também. Ah, sei lá, cinco anos atrás ninguém poderia jogar Kicando que nem o um Jovem Nerd. <risos> no Kinetics. No <risos> Kinetics, exatamente. E hoje você já pode. Eu acho que não vai vingar, mas você já pode ficar que nem um. Você podia se você fosse um fliperama, lembra? Que tinha alguns que tinham.
0: O quê? Joguinho Sei. de
2: espada e tinha um de tiro que você tinha que ficar se agachando de
3: movimentos. abaixar, captura de já movimentos. Já existia, exatamente. Já nos mas,
2: mas é engraçado, sabe por quê? Esses jogos nos arcades nunca fizeram muito sucesso. Né? Nunca tiraram fila, assim a galera, vamos jogar. era cansativo aqui. Que ele, eu, eu jogava um que você era um policial e aí você tinha que ficar se abaixando e levantando pra dar tiro. era um saco, era só isso. Porra, no final eu tava com as coxas a, queimando, né, de ácido lático e, <risos> e, e, e cansado de jogar a parada já, fisicamente, entendeu?
1: Pois é, se, se você... Se, se o motion e etc pegarem, você nunca mais vai ver aquele cara andando pulinho o tempo todo igual o coelho, né? É, verdade. <risos> se <você> tiver que <risos> pular daquele jeito não vai dar.
2: Pô, vai ser maneiro se você comprar um, um jogo de ação desse e ver com umas pra você ficar andando, hein? Ó, oh, tá <risos> ótimo!
1: Enfim, tem, tem limites, afinal, porque até na verdade você quer poder fazer coisas do game que você não pode fazer na vida real. Exatamente. Então, até é divertido, eu, eu acho, eu vejo, vejo bastante interesse nisso, até pelo prazer é, hormonal mesmo, de você se mexer, de você movimentar o teu, teu, teu corpo e tudo mais. Mas é claro que você, assim, a gente não vai, não pretende fazer uma versão com um move do Taekwondo porque ninguém vai ficar pilotando uma nave durante duas horas Brincando <risos> com, com o controle Brrr. <risos> oh, oh, tu, 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 tu. Isso não vai dar certo. É. E é engraçado
2: porque no Kinetic, né? Que é a novidade agora do momento, né? É. lá e, e no. Também tem o um do Playstation, né? Playstation Move É, mas é diferente, né? Mas é um. Envolve movimento. Movimento. É, assim. lógico que é mesmo, é se mexer, né? Uhum. Tem o um que tem um jogo de tênis, certo? E Acho aí que dele... todos devem ter jogo de tênis. É, agora. e fala, caraca, é igualzinho o jogo de tênis e tal. Sabe o que que também parece para caralho com o jogo de tênis? <risos> Just... O um jogo, jogo de, de tênis. tênis Porra, meu irmão Compra uma raquete
4: o E é vai jogar
2: é... tênis, cara Pode ah, ser é... em qualquer praça <risos> Tá
1: Não é? é claro, Deus. porra. E quem sabe você vai ser o novo Guga, aqui né?
2: Não é engraçado porque, assim, no videogame, tem certas substituições que, pra mim, são patéticas. Uh -huh. Ainda mais agora com a Kinetic. Outras não, por exemplo, o Tarquino falou. No jogo, você quer fazer coisas que você não pode fazer na vida real. Sim. Aí um jogo de guerra é maneiro, porque, porra, ou você joga paintball, assim, não é uma simulação de guerra, né? Que você sabe que você não vai morrer. Ou você joga um jogo de guerra que vai te botar naquele ambiente, com os barulhos, as explosões e tal. Uhum. E se você morrer facilmente no jogo, te dá mais atenção. Porra, aí jogo de tênis, sabe? Jogo de futebol. Porra, vai jogar futebol, meu filho. <risos> cara, Às vezes cara. eles botam um
3: Schumacher pra jogar um Fórmula 1 videogame, né? Porra, meu irmão,
2: cara. Não
3: chega assim, mano. O a sensação né? é a
1: mesma?
2: What's the point? É Claro que não, né, porra, caralho. Mas... Daqui a pouco eu vou fazer um jogo pra nego pegar mulher. Aí fodeu né? <risos>
0: Cara, no Japão já tem, se duvidar essa porra. Ah, porra. O cara lá no Kinetic
2: se abraçando uma moleca inflável e ganhando pontinho. Porque, ah, eles vendem
0: velho. uma
3: almofada junto de <risos> acessórios. Cara, cara. Eu, como um cara que consumo muito jogo, sempre tive pressão, posso sair errado hoje, mas no passado, que, quando eu lançava um jogo brasileiro era tosco, era toscaria. Mas olha só, mas a indústria cresceu muito e eu vou te dizer que as redes dos videogames de nova geração, PSN, a Live do Xbox e até, até a App Store da Apple, né?
1: É, democratizaram...
3: Democratizaram, você falou a palavra certa, democratizaram o desenvolvimento de games, né, cara? Porque você não precisa ser uma indústria mais de 100 milhões de dólares para você poder criar algo que seja relevante e interessante,
1: entendeu? E agora você bateu na da tecla do game brasileiro tosco. Cadê <risos> os 100 milhões de dólares?
3: <risos> Exatamente.
1: Mas não, assim... é, não é falta de competência, gente. Não é falta de vontade, isso eu garanto. <risos> Mas que os 100 milhões de dólares fazem uma pequena diferença. <risos>
3: <risos> Mas é de... isso que eu tava falando, assim. A democratização desses meios fez com que você não precisasse, às vezes, 100 milhões de dólares pra fazer um, gran... um jogo de grande sucesso, né? Aquele jogo tosquíssimo, do... tosquíssimo em questão de gráficos, por exemplo, o Doodle Jump do iPhone. Uhum. Um Dois moleque que ganharam milhões de dólares com aquela porra. Porra, cara. aquele Zuma. Qual? Zuma, que a portuguesa
2: joga ah, o sapo
0: em JPEG
3: cospe bolinha, que tem que casar as bolinhas das cores.
2: Caraca, tá. um JPEG safado. <risos> Quando você passa de fase o sapo levanta assim, dá um zoom no sapo, vai, ele sobe pra tela. Uhum. Caraca, você viu os pixels, cara. <risos> A cara e o cara tá
3: vendendo milhões E o jogo
2: é bom, cara. O Não jogo... é
3: horrível? Não é horrível, cara. O jogo
1: Não que é prende o, você. O jogo, cara. aí eu vou ser um pouco iconoclasta. O jogo é bom. Não se esqueça que o jogo, ele, o game, no final das contas é um jogo em cima do implementado em software. Sim, o sim, software sim. pode ser tosco, o gráfico talvez seja tosco, o software dificilmente é tosco senão o bicho quebra o tempo todo e se não se diverte o gráfico pode ser tosco, mas o jogo é divertido
3: é exatamente. É aquela velha queria...
1: história Doom 4, Doom 4 é uma excelente demonstração de tecnologia, mas é um joguinho vagabundo é,
3: eu concordo, <risos> achei uma bosta também
1: isso ninguém tinha me avisado, pode falar bosta e cacete então?
3: porra, até caralho. <risos>
1: <risos> Jovem Nerd adora, inclusive <risos> Pode falar o que você quiser, cara. Tá bom, mas só lembre que não fui eu que falei mal do Jovem Nerd.
2: <risos> o Jovem Nerd vivo com o de boca. Ah, <risos> <querido>. <risos>
3: Adrian, você é um cara que descobriu nesse mercado democratizado uma chance de, de fazer a sua empresa crescer e desenvolver bons produtos,
0: certo? Cara, um dos pontos mais importantes disso aí que você falou, cara, é a falta de ter um atravessador, entendeu? Que antigamente pra você chegar até conseguir publicar um jogo, você tinha que arrumar uma publisher, e você tinha que fazer um jogo de caixinha, e você tinha toda aquela logística de fazer a caixinha, de fazer o CD, de prensar o CD e botar pra vender na loja e não sei o que, até voltar o dinheiro pra você, já tinha passado na mão de um monte de gente tá? Ah, e as quantidades, né? Você não conseguia fazer isso, um é, jogo, né? Você é que, que nem fazer. livro, né? Tipo, hoje em dia até tem impressão de livro sob demanda, mas você fazia, você fazia uma, uma, uma série de, de jogos e tal, aí encalhava, que nem o ET lá, encalhou um monte de jogo né? Para é. do Atari. Mas Como é que cara, disse
1: o, o João Baldo Ribeiro, né? Que uma vez perguntaram pra ele, João, dá pra ganhar dinheiro com livro? Ele parou, pensou e disse, tá, se você não escrever... <risos> é
3: boa,
0: é, é uma, uma boa. livraria, né? Mas então, cara, pra empresa pequena, principalmente, isso é muito interessante, porque você consegue fazer às vezes um jogo, como o Tarquini falou bem, você tem uma ideia bom, um conceito bom, né? E você faz um jogo que é divertido, uma, um jogo que é, que é inovador, você coloca num desses canais de venda. A, a App Store é um ótimo exemplo disso, que é, é bem fácil de você conseguir a, a passar pela burocracia dela. Assim, é tem uma burocracia, claro, mas assim, é bem mais fácil do que o resto, né? Você uhum. não precisa ser um estúdio, você pode ser uma pessoa física e você que, consegue fazer.
3: O, o que, que você precisa, por exemplo, para virar um desenvolvedor é, da App Store, para fazer um aplicativo ou jogo para iPhone, por exemplo?
0: Você envia uma documentação para eles lá via no, aqui não, no mas,
3: você tem que ser empresa, tem que ser pessoa jurídica, essas coisas ou não? Pode ser qualquer desenvolvedor na, em casa.
0: Pode ser desenvolvedor em casa. Assim, não cara, precisa você... ser pessoa jurídica. Não, não, você manda lá os seus dados e tal. Eu mandei como pessoa jurídica, porque assim, é, pra mim era melhor e tal. Mas você manda lá por fax os, os seus dados lá, ou, no caso a cópia de documentos e tudo mais. Eles processam em coisa assim de uma semana. É incrível a velocidade disso. Uh -huh. Mas Entendeu? aqui no
3: Brasil, tem representante aqui no Brasil?
0: Não, não tem. Esse que é o mais incrível. Tipo, quando você vai cadastrar e você fala qual é o seu país, lá na, na formulário de cadastro deles, ah, ele dá uma mensagem assim, ah, no seu país não tem nenhuma loja online da, pra você fazer pagamento da da sua conta, da, do desenvolvedor da Apple, então você vai ter que fazer a seguinte coisa, aí eles te dão um, um, um formuláriozinho pra você mandar e você manda esse formulário via fax pra eles com os dados do seu cartão de crédito e tal, o seu nome os dados e tudo mais, depois de, um, de uns cinco dias, um cara te liga dos Estados Unidos pro telefone que você mandou o cara falando inglês mesmo, ah, não sei o que e tal queria confirmar que você é você e tudo mais, blá blá blá, ah. aí você confirma ok, o cara, beleza, depois, depois tá liberado a sua conta, você pode fazer se desenvolver, pode fazer tudo. E
3: você recebe um kit de, com a linguagem lá, que eles usam, etc? Isso,
0: isso. Você tem, você tem acesso a um painel de controle lá, que você pode baixar ferramentas e tal. Mas assim, a ferramenta mesmo é, é a parte mais importante. A parte complicada que você precisa da licença é você poder jogar o seu aplicativo, que você está desenvolvendo no computador, né no caso no, no Mac, para o seu iPhone, entendeu? ou para o iPhone de outra pessoa. E e poder tal. testar Essa é que
3: a... no seu iPhone.
0: Exatamente. Né? Essa é a parte que precisa da burocracia e tal, que é até um ponto que você não tem com o Android, que é o grande rival aí que está vindo agora para bater Aí com o iPhone, e eu acho que, na minha opinião, essa concorrência só tem a ganhar é o público.
4: Uhum.
0: Né? Com certeza. Mas então, como, você, como eu tava falando, eu acho que essa é a parte importante. Você não tem um atravessador, entendeu? Uhum. Você tem aí um canal que você bota o seu jogo para vender, eles vão fazer uma avaliação para ver se não tem bug, para ver aquelas ah, os critérios de qualidade deles lá, que tem a, né, as seleções. E aí, cara, feito isso, entrou o jogo online, começou a vender, eles ganham a porcentagem deles, você ganha a sua porcentagem e acabou. Qual é a porcentagem? Sabe? 70 para o desenvolvedor e 30 para a Apple. É oh, muito alto. É justo. Porra. Cara, é muito alto. Assim, só pra ter uma noção, eu, eu também já tentei fazer com o um desenvolvedor de jogo, é, jogo pra, em Java, de celular. Cara, num jogo de 5 reais, você levava em torno, o desenvolvedor levava em torno de, sei lá, cara, menos de 1 um real. 30 centavos por download olha, olha a, a disparidade entendeu uh -huh, uh -huh. e é uma burocracia absurda e também acaba que você tem detrimento da, das, das empresas que tem um, um marketing grande você nunca fica na primeira página e tal na App Store não tipo o que que acontece você que tem muito download tá lá no hot entendeu se o jogo é legal mesmo ele tá lá na frente por mérito uh -huh. então isso é muito bacana a qualidade do jogo você conseguir fazer um, um, um jogo de qualidade vender muito porque ele realmente é divertido cara tá lá pode fazer em casa na sua garagem lá e pronto entendeu uh
1: -huh, muito interessante é, e bem mais interessante do que isso, se eu posso apontar. Isso aí é um dos grandes motores de inovação da indústria de games. Porque Sim. é muito mais fácil do cara apaixonado, que está investindo pouco, está investindo por conta própria, tomar um risco grande de fazer um jogo que pode ou não vir a ser um sucesso, do que um grande projeto é, de 15, de 30 milhões de dólares ou qualquer coisa do gênero, que não vai querer se arriscar tanto assim, afinal de Exatamente. contas...
4: Exatamente. Ele vai
1: ser mais avesso. E aí o no final das contas essa veia de loucura que nos trouxe a RTS, nos trouxe o Force Pershing Shooter e tudo mais, que eu posso eu, o Adrian, certamente também pode dizer de cadeira. Que se ele soubesse onde estava se metendo ele não tinha. começado. <risos> Sabe, a inovação vem disso, de você não saber exatamente no que, que aquilo vai dar, mas você está disposto a tentar de qualquer maneira. Com certeza.
2: Mas assim, plataformas de jogo como a do, do iPhone e tal, elas facilitam a vida do desenvolvedor, né? Porque assim, parece ser uma plataforma mais simples desse trabalhar. Mas no caso, por exemplo, que você tem Xbox, PS3, a indústria do PC, essas três plataformas diferentes, isso faz facilita ou complica a vida de quem trabalha
0: fazendo jogo, fazendo game. Cara, tem um ponto aí que é bem importante, que é a questão da engine do jogo, que é o que você, ninguém reinventa as coisas a tecnologia do zero. Você sempre começa de um ponto que alguém já chegou, né? Você reinventar do zero é burrice. Então tem uma série de engines aí que são os motores do jogo. Falando de maneira legal, o que você usa é um pacote de coisas já prontas que você usa para agregar no seu jogo e você fazer o seu jogo a partir daquilo. E já tem uma série de engines hoje em dia, um exemplo importante é a engine Unity, que você faz um jogo, um você programa o seu jogo uma vez e você consegue fazer o, o release dele pra PC, Xbox, pra PS3, entendeu? Com um jogo só. Uhum. Uma programação só. Isso é muito bacana. Essa, essa multiplataforma, entendeu? Você faz o jogo uma vez só e a própria Engine já cuida de fazer esse release pra você. Eu já, tô, já tenho experiência com o desenvolvimento pra Xbox 360. Na verdade, não com o kit de desenvolvimento final, mas com o XNA, que é uma linguagem da Microsoft, é um framework da Microsoft e cara, é muito bacana, você desenvolve no seu computador lá, tá programando, você tem o seu Xbox lá com a conta de desenvolvedor tranquilo, desenvolveu, programou, rodou no PC tranquilo, você vai lá, faz uma, uma opçãozinha lá, agora fazer o release para o Xbox, ligou o seu Xbox na rede, deployou tá rodando no Xbox. Aí, mas aí você ainda tem que ficar caçando um bug ou outro que pode surgir, ah, né? Exatamente, é, assim, óbvio que tem um bugzinho às vezes que surge só na memória do Xbox, a memória é menor e tem aquelas peculiaridades que o videogame é uma coisa só, o computador, cada computador é diferente, né? Tem peculiaridade. Agora, antigamente, cara, você fazer um, um jogo multiplataforma, você tinha que fazer um jogo pra... Cada videogame. Uhum. entendeu? Hoje em dia já tem uma série de tecnologias que facilitam muito isso. Hoje em muito dia é moleza. moleza. Não, moleza <risos> é moleza. Eu diria
1: que não é impossível. Cara, <risos> fazer videogame é tão fácil pra vocês terem ideia quanto fazer um podcast ou um blog de sucesso. Olha aí, boa! <risos>
3: Queenie, qual é o histórico de publicação da Hoplon? Já, já começou direto no mundo online?
1: A Hoplon já começou direto no mundo online né? nosso histórico de publicação até hoje é basicamente o Taekwondo que é um projeto longo, né? como qualquer outro MMO, ainda mais sendo como o Taekwondo um MMO de ação, 3D full 3D, com física realista é, movimentos de naves espaciais em escala digamos assim, galáctica né? uh -huh. então é um projeto bastante desafiador desde o começo.
2: E, e jogo a gente jogou lá em Floripa, né? Foi. A nova versão do jogo. Isso, o Living Universe. Atrás da centração da Epcot Center. O <risos> ah,
1: nome de atração da época, é, é, exatamente. É. Estamos chegando alguns anos atrasados.
2: Mas é ah, legal que a, as naves têm inércia, né? As naves Isso. têm
1: inércia. Isso. Você pilota a sua própria nave, ela tem, ela tem essa inércia, inércia varia de acordo com o tamanho, categoria da nave. E por enquanto, está falando dos caças, né? A hora que a gente começar mais para frente das expansões a colocar as naves médias e grandes, aí você vai ter naves cada vez mais, é, cada vez com mais inércia. Então,
3: eu, eu que já joguei Eve online, eu reconheci bastante coisa, assim, um gameplay similar, você sair de uma base, fazer uma missão, pegar um negócio, voltar, a vender, entrar no, num portal no Stargate, ir pra outra área, etc. Mas o Eve é muito paradão e, e o, e o Taekwondo eu achei bem, bem mais ação, né? bem mais divertido. Como é que você planeja expandir esse universo do Taekwondo? Eu vou poder só jogar com caças ou vou poder pegar um cargueiro sinistro, sair minerando e só fazer isso não entrar em combate, por exemplo?
1: Bom, a etapa atual a gente focou no combate de caças né? num, num jogo bem em ação mesmo uhum. que é uma base importante para a gente, para as expansões que vão vir no futuro. O Taekwondo tem um universo ficcional gigante ele tem a gente tem muito trabalho aí desenvolvido e a ideia é que mais para frente a gente reintroduza as naves médias, cargueiros especialmente, naves especializadas em mineração, algumas naves naves, patrulha, militar, e os, os próprios bombardeiros, né, que o pessoal gostava muito, vão voltar aí nas na, na expansão, e mais pra frente a gente chega no, até mesmo nas belo naves, que a gente nunca chegou a pôr na mão do jogador, um dia vão estar na mão do jogador mesmo, que vai poder ser não o piloto de uma nave de, de combate, mas o comandante de uma nave uma super nave, então uma mega nave de combate que vai servir de base móvel para um grupo de jogadores de ação
3: uhum.
1: então a ideia é a gente, ao longo do ano que vem, preparar e produzir essa, essas expansões todas vão trazer novas interfaces, novas maneiras de jogar, mais focadas nesse jogador de RTS. Né?
3: Uh -huh. Ah, interessante. Tá.
1: Mas por enquanto é ação, ação, ação é, é você pegar a sua nave Passar fogo em todo mundo Brincar de, de Battlefield, praticamente uh -huh.
3: Uma coisa interessante, é jogo Gratuito, né?
1: O jogo é free to play Ele é, ele é gratuito né? É a nova versão, a gente tá falando do Doom né? Daquele clássico, que era o shareware O uh -huh. free to play é, de certa forma, o novo shareware Você pega, joga, joga de graça Não é uma versão tripada né? Você joga à vontade Isso
3: Quer dizer que não tem nenhuma limitação Em comparação ao alguém que estivesse pagando, por exemplo.
1: Exatamente, quer dizer, a, a limitação que você vai ter é, em boa parte, o fato de que quem não tem tanto tempo, assim, para dedicar ao jogo e quer poder aproveitar mais, quer poder ter, um, ter uma, uma, uma ação mais intensa, quer poder subir de experiência não mais rápido, né, mas, digamos assim, com menos riscos, poder ter acesso a uma arma melhor, sem ter que ficar procurando por ela, sem ter que ficar minerando asteroides, ah. vai ter opções que ele pode pagar, ah, tá. até para poder acompanhar os, os colegas, né, os amigos que jogam com mais frequência, que tem mais tempo para dedicar e tudo mais
3: Conta como é que foram os bastidores, cara, Se você começou do zero, papel em branco qual era o tamanho da sua equipe é, quem fazia o quê? como é que funciona, como é que é uma equipe de desenvolvimento de, de um jogo como esse como o Taekodon?
1: Com dinheiro ou sem dinheiro? <risos> <risos> As duas coisas. Eu começou com três, quatro apaixonados pelo assunto, né, na faculdade uh -huh. e tudo mais, mas é, a gente estava produzindo nessa época mais planilha e plano de negócio do que jogo, propriamente dito. Uh -huh. é, mas aí depois que a gente conseguiu o investimento, finalmente, assinamos o, o acordo de investimento no início de 2004, a equipe saltou para 20, 25 pessoas, mais ou menos, uh -huh. e tem crescido desde então. Hoje a Hopton tem entre estúdio, a área de publicação, é, 105 pessoas trabalhando aqui em Florianópolis.
2: Caramba! Caramba.
3: É. Muito
1: <risos> bom! Dá, dá um trabalho insano pra gerenciar <risos> essa moçada toda.
2: É quase toda a população de Floripa.
3: <risos> Quem você tem trabalhando diretamente no jogo? Você tem programadores eles programam o que, exatamente?
1: Olha, a gente não sabia disso à época, né? São os bênçãos da ignorância. É. Mas, é... MMO tem das equipes mais completas e pra gente que ainda publica o MMO aqui no Brasil, das, é, realmente um acho que dificilmente uma equipe pode ser mais completa e multidisciplinada do que a gente tem então a gente tem programador programador que faz desde script em cima da engine 3D, parte uhum. de, de comunicação de dados entre cliente e servidor, a parte de servidor a parte de base de dados, persistência sistema de máquina de estado de som, efeitos visuais no game, partículas render, shader o diabo, tá? E qual, tem,
3: tem... qual é o perfil dessa galera? Quem, quem que te profunda Profissional você procura preocupar um espaço desse na empresa?
2: Tá pensando em pedir emprego, é isso? Não, rapaz, o problema é <risos> sobre a profissão de desenvolvedor de game, rapaz. O cara, o cara que tá ouvindo tá interessado. Porra, aconteceu assim. alguma coisa com o um jovem nerd que eu não tô sabendo?
1: Discretamente manda currículo para cv.com, hum. que o nosso pessoal de RH vai dar uma toda atenção. É <risos> a, a CV de currículo Vit. Muito obrigado, todo carinho. Não, a gente tem uma galera. São, são brasileiros tá? de todas as partes do Brasil praticamente o que a gente mais busca é, além de uma, de uma formação básica é realmente competência em saber fazer a sua parte uhum. a gente não tem exatamente cursos já bem estabelecidos de game no Brasil, estão começando a aparecer tem alguns, tem alguns já com mais tempo que já estão formando bons profissionais mas ainda, ainda é novidade então a Ropa como já é uma empresa mais antiga né? a gente está aí nesse projeto de 2004 a gente tem jeito que, gente que vê de todos os caminhos, a gente tem muita gente de TI, por causa da parte de servidor, por causa da parte de comunicação.
3: Mas aí, por exemplo, você tem designers, você tem ilustradores, modeladores 3D, esse tipo de... essa galera, né?
1: A gente tem game designers, a gente tem level designer, a gente tem des deseista, né, artista conceitual, uhum. é, que segue a direção de arte, faz o desenho a lápis, que a gente escaneia, coloriza no computador, vai pro modelador 3D que modela, uhum. depois texturiza. A gente tem o pessoal de áudio, engenheiro de som, compositor, sound designer, enfim. É o pessoal de que escreve as missões e faz todos os negócios. Todo o pessoal de universo ficcional, roteirista, editor, direção visual de produto.
3: Justamente você chegou num ponto. Eu vejo cada vez mais
1: cursos de game design. Desenvolvimento de game é uma das coisas que a gente vê com mais frequência. Mas existe
2: faculdade disso? Assim? Tem, agora tem, cara. Tem mesmo? Tem. Tem. Sim. Tem,
1: tem. tem tem várias, tem boas no Brasil já. E como eu te disse, é um negócio multidisciplinar e um erro muito frequente, tanto de quem tá criando um novo, um novo curso, quanto de quem tá procurando no curso de game, é o que eu chamo do efeito Leonardo da Vinci. Uhum. É você tentar formar um cara que ele é engenheiro, desenhista, escritor, pintor, é, escritor, quer dizer, o cara vai programar, vai modelar 3D, vai fazer o ar, vai fazer, é o, ar, vai fazer o, o desenho conceitual, vai escrever a história, vai fazer o projeto do game. Isso aí, Leonardo da Vinci, quantos teve na história da humanidade?
3: É, é exatamente esse ponto que eu queria chegar. É um mercado tão multidisciplinar, tem profissionais de. de backgrounds tão diferentes que será que uma faculdade dessa tá aqui, vai ensinar só um pouquinho de cada coisa? Você não vai procurar um designer na faculdade de design, um programador na faculdade de ciência da computação, etc, entendeu? Faculdade de game design não tá tentando ensinar Leonardo da Vinci quando na verdade você, que é o empresário tá procurando o cara que é fera nisso e naquilo, só
1: cara, se for uma faculdade de game design mesmo funcionaria, mas são raras entendeu o game designer, o projetista do game em si, o cara que faz as regras desenvolve o mundo cria todos os elementos, etc ele é como diretor de cinema ele tem que entender de fotografia ele tem uh -huh. que entender de contar história, ele tem que entender de teatro, ele tem que entender de um monte de coisa, não precisa ser tão profundo assim, a ponto de poder substituir qualquer um desses profissionais, mas ele tem que saber como é que vai sair o todo. Ele é um profissional e o que que diverte as pessoas. Uh -huh, uh -huh. E isso, claro, muitas vezes... É eclético, tá? Sim, é, sim, O cara não tem necessariamente uma formação. Tem poucas universidades do mundo que são boas nisso.
3: Aham.
1: No geral, o melhor é o cara é procurar um curso especializado na área que interessa a ele. Lógico. Ele é um bom artista? Vai procurar um curso de design gráfico, vai procurar um curso de modelagem 3D, vai procurar um curso de arte em game, se conseguir encontrar. O melhor é um de arte game mesmo. É, fazer arte para game é bem diferente de fazer arte para computação gráfica.
2: Com certeza.
1: É, são outras questões de performance, são outras outras técnicas de, de modelagem é hoje, em dia,
2: hoje em dia, quando o cara vai modelar pra game, ele ainda tem que se prender muito embaixo dos polígonos ou hoje em dia é mais tranquilo?
1: Ele já pode fazer high poly mas você não vai jogar o high poly direto dentro do game, né? Você vai fazer baking de texturas e mesmo assim, quer dizer, isso é, aplica mais a next generation, mesmo o MMO muitas vezes não trabalha com tanta poligonagem, com tanto detalhamento assim porque ele não tem controle de quantas pessoas vão aparecer na cena, porque afinal de contas, muito desenvolvimento elementos do jogo são outros jogadores que uhum. se recusam a obedecer a gente. <risos> <risos> Não é um NPC no final das contas. É, exato.
3: <risos> Adrian, eu quero Liga. que você me ajude a entender uma parada que, pra mim, é magia. Eu não consigo compreender a, a ciência por trás. Inteligência artificial. Como é que você programa um bonequinho
0: pra tentar agir ou pensar como um ser humano no jogo? Então, acho que esse é o grande desafio, né? Tentar fazer pensar igual a um ser humano. Sempre o, o final é isso. Mas, na verdade, o que, que você faz, o que, que você programa, é uma sequência de ação e reação. Uhum. Você dá para o computador uma série de, de condições e como que ele vai reagir a essas, a essas condições, né? Qual é a ação que ele vai tomar. E, na verdade, a evolução mesmo, ela não está nem só na condição, ela está em como vai ser essa reação. Um exemplo bobo que eu posso dar aqui é o seguinte. Imagina que você tem um, um, um boneco que você quer que ele ande de um lugar a ou outro na fase, tá? De um ponto A ao ponto B, tá? Uhum. Só que entre esse ponto A e esse ponto B tem uma, uma porção de parede, Tá? Isso. Se você botar, uma por exemplo, um, um algoritmo, vamos dizer assim, que é a forma de resolver o problema, né? Um algoritmo normal, que a gente chama lá de caminho mais curto, ele vai do ponto A ao ponto B numa reta. Vum. Sim. Claro. O que acontece? Quando o cara encontrar uma parede, ele, pum, para. E vai ficar andando ali. Quantas vezes a gente já, já não viu no, nos jogos um personagem andando na parede, querendo atravessar a parede e correndo assim, né? Uhum. Isso é um tipo de algoritmo que era usado antigamente, porque as máquinas não tinham tanto para processamento e tudo mais. E aí você começa a evoluir a parte técnica, vamos dizer assim, a parte teórica de como você vai fazer novos algoritmos para você fazer aí, nesse caso, por exemplo, é você procurar caminhos. E aí tem um outro algoritmo, que é um algoritmo que o cara já analisa, você tem uma parede e tal, então ele acha o melhor caminho até chegar nesse ponto, no caso aí citando um algoritmo chamado A Estrela, que é o algoritmo que busca o caminho. Então assim, a, essa IA, né, como você falou, é na verdade a forma como você vai fazer o personagem reagir a um determinado estímulo. Uhum. Isso é evolui de duas formas. Não só com a tecnologia, né, porque a tecnologia permite cada vez reações mais complexas e mais complexas e mais complexas, e também com a própria teoria. Você tem a parte de pesquisa computacional mesmo, papel e, e, e caneta, que as pessoas pensam em novas formas, novas teorias, novas possibilidades de, de, de reação e tudo mais, entendeu? O bacana disso, cara, é que você tem também, hoje em dia, o que a gente chama de rede neural. Não sei se você conhece esse termo, é, ou sabe não. o que significa. Não, não. Que a rede, a rede neural ela é uma rede, quando conseguimos usar isso legal em jogo, vai ficar uma coisa muito maneira, que é uma forma que você faz o computador aprender com ele mesmo, entendeu? Uhum. Você vai alimentando ele com informações, com informações, e ele começa a, cada vez mais, a, a direcionar as decisões dele. É mais ou menos o que a gente faz na, na nossa mente. A gente vai fazendo, vivendo o dia a dia, de acordo com tentativa e erro, com informações que a gente vai recebendo do nosso meio ambiente, a gente se adapta, não é isso? Isso. É exatamente isso que, é, que a rede neural faz. Então, assim, tem uma série de, de formas de você programar uma máquina para tentar simular o, o comportamento humano, mas aí é que tá o grande desafio, né? Você conseguir fazer uma máquina tão complexa a ponto de analisar as decisões de maneira tão rápida e de maneira tão complexa quanto o ser humano. E, e no futuro dominar ele... a raça humana. Isso,
1: Exato. É, exatamente <risos> E no futuro dominar <risos> tudo. É, era uma das coisas que eu ia, que eu ia brincar em cima da, da colocação do Adrien, no final das contas. Não só a gente tem a responsabilidade muito grande de não deixá-las dominar a raça humana, mas também de certa forma, ele tem que se comportar como um ser humano que está jogando tênis já voltando ao nosso assunto anterior, com o seu chefe, entendeu? Ele tem que perder, mas não de tanto que parece que ele está entregando o um jogo ah, excelente! <risos> o que é uma das coisas mais difíceis você fazer uma inteligência artificial para ganhar no jogador é moleza. Como
3: é que eu deixo a inteligência artificial burra e não tão burra?
1: <risos> então, isso é aquilo
0: do balançamento que eu falei no início, né? Tipo, você faz você com certeza vai fazer uma coisa que é impossível você vai lá falar, caraca, como é que eu posso tirar é tirar um pouquinho da velocidade faz ela ficar um pouquinho mais burra faz ela perceber um pouco menos do, do, dos caminhos e tudo mais uhum. é balançamento tentativa e erro boa parte das coisas que você faz pra tornar um jogo possível de jogar e não fácil do, da máquina vencer é tentativa e erro tu vai fazendo aos pouquinhos e, tal, e experiência também né? O, o exemplo que eu vou dar é de
3: assim, os caras fizeram os caras ficarem burros porque senão o jogo ia é ser impossível Batman Arkham Asylum você é o Batman você tá lá no, no gárgola e aí você tem um, uma série de inimigos lá embaixo. Aí você vai lá, derruba um cara. Aí os outros se alertam. Ih, meu Deus, o que, que é isso? Que, cadê o cara? O cara tá aqui no chão desmaiado. E aí depois, pum, os caras voltam às suas rotinas de patrulha como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse um cara desmaiado ali, como se não tivesse um intruso em algum lugar. Possivelmente o Batman
2: <risos> que está ali rondando o Asilo Arca, né? Assim... Mas isso é explicava ah. a partir do momento que você percebe que eles são malucos. <risos> <risos> questão no hospício tá bom conseguiu explicar então, Para no primeiro momento eles se assusta depois não deve
0: ser nada, beleza <risos>
3: Tá bom, então dá um exemplo.
0: É nem Metal, Metal Gear que também era assim, né? Metal Gear você chegava lá, tava jogando, aí do nada o guarda te via, tocava o alarme, você corria. É. produto, assim. é,
3: Metal Gear também.
0: Outro, passou, tranquilo.
1: Galera, Exato. Não tava, assim, não
3: tá. tem como ficar em alerta para sempre, né? Porque só fica impossível o jogo, né? E
1: também tá das imitações de memória do próprio ele vai rodar. É muito importante você contratar guardas para Alzheimer.
3: <risos> Sim, exatamente. O Adri uma vez me contou que existe uma, uma série de oportunidades para desenvolvedores que a gente não tem nem noção, que são editais públicos, certo?
0: Exatamente. Como é que
3: funciona isso?
0: Cara, cara é o seguinte, é, o governo ele tem uma, uma linha de coisa que ele chama de fomento, né? Você tem o dinheiro do governo lá, é, assim, a, a origem do dinheiro geralmente são, são verbas que vêm de diversos fundos, apreensões e tal, e eles têm que dar algum destino pra isso, não pode ser um destino vamos dizer, do próprio governo. Então, eles têm que fazer isso de alguma forma, eles criam uma série de concorrências públicas, editais. Uhum. Esses editais, cara, eles servem pra financiar um, um maior tipo, uma grande quantidade, uma maior gama de, de projetos possíveis. Tá? Tem o CNPq, né, que é o o Centro Nacional de, de, de Pesquisas e tal, e tem uma série, agora começou na verdade, a ter uma série de editais que tem como seus objetivos de financiamento projetos de audiovisual e até especificamente jogos porque no Brasil tem aquele erro comum das pessoas acharem que, ah, cinema e jogo é a mesma coisa então acabava caindo sempre na mesma, na mesma sacola lá, aí o que financiava cinema financiava jogo e tal hum. e isso dava uma concorrência meio desleal porque a indústria de cinema no Brasil ela, ela é mais madura do que a indústria de, de, de games, né, tem mais experiência e tal, então as pessoas conseguiram escrever projetos melhores e tal, mas agora isso começou a mudar um pouco, começou a ter digitais específicos para audiovisual com foco em game ou com foco em cinema, ou com foco em teatro e tal, entendeu? Então assim, como é que funciona basicamente o edital? Você tem uma proposta do governo que tem assim, ah, você pode fazer um projeto com até tantos mil reais, com até tais e tais e tais rubricas que eles chamam, que a rubrica é, o que, é com o que você pode gastar o dinheiro, então você tem uma série de regras, é bem amarradinho, você assim, não é aquela, não é uma coisa bangu, assim, que você vai e pega tudo e gasta dinheiro como você quiser, é um dinheiro público, então você tem que prestar conta. Mas você, que, aliás,
3: basicamente eles te dão dinheiro pra você desenvolver um jogo.
0: Exatamente. Até o, outro ponto importante de falar é que tem dois tipos principais de, de editais que são interessantes pra quem tá começando, tá? Tem o edital de fundo perdido e o de juro zero. O fundo perdido é aquele que você recebe o dinheiro e não precisa devolver. Eles te dão o dinheiro, você desenvolve o que tem que fazer, você mostra o que você fez, tem que mostrar o que você fez, senão você se ferra muito.
3: Não, mas tem que ser uma parada decente, né? né? Não, é dinheiro cara, Exatamente, <risos>
0: exatamente. Você tem que pegar você tem que mostrar, tem prestação de contas, é um negócio muito sério. Você fica com o nome mais sujo do que qualquer coisa se você não fizer. Uh -huh. É
1: pau de galinheiro mesmo. Exatamente. <risos> se você gastar tudo em mariola, como se diz no Rio de
0: Janeiro. Tá <risos> né? louco. E também tem o juro zero, que é quando você por tá exemplo uma empresa que já está mais estabelecida e você sabe como você vai retornar esse dinheiro, uh -huh. você, só que você não tem o dinheiro, o, o montante naquela hora, você pega esse dinheiro pelo, pelo edital, fazendo a concorrência e tal, e você devolve ele, só que sem pagar nada mais por isso, entendeu? É quase que um empréstimo de pai, assim, entendeu? Uhum. Você dá e tal. Então assim, mas no caso, pra quem tá começando o mais legal mesmo é o fundo perdido, que é o que você pega e você não precisa, não precisa devolver esse dinheiro. Sabe? E como é que o cara que quer... Onde é que você procura isso? Onde é que você acha esses editais, cara? Cara, tem uma série de, de entidades aí do governo que tratam com isso. Tem a, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio que, pô, é bem famosa, eu mesmo ganhei um edital na Secretaria de Cultura, até que me permitiu fazer o meu, o meu jogo de Xbox que a gente tá desenvolvendo. Uhum. Foi um edital que eu ganhei lá. Tem a Faperge, tem o CNPq... Ah, mas aí você tem que ir nos sites de cada Exatamente. instituição isso, e catar, isso, é isso. isso. Tem, que, tem que cavar. Isso, mas é bem fácil você achar. Lá tem, assim, linhas de fomento, aí tem lá tudo mais e tal. Se você for um pouquinho criativo, é, você consegue colocar o seu projeto, mesmo num, num edital que não seja específico para jogo. Uhum. Porque, na verdade, todo edital, todos os editais, eles sempre têm uma coisa clássica, que é edital de fomento à inovação. Eles sempre querem fomentar a inovação. Se você falar assim, ah, eu quero abrir uma empresa de ônibus, mais uma, você não vai, a não ser que você faça uma empresa de ônibus inovadora em algum ponto, uhum. não vão te fomentar. Mas aí então você pode, que...
3: sei lá, pegar algo de audiovisual e colocar isso dentro de um projeto de jogo, por exemplo. Pode, é claro.
0: Esse, esse meu, inclusive, que eu ganhei, ele originalmente, ele tinha, ele citava que podia ser um projeto de game, mas era audiovisual, genérico, entendeu? Uh -huh.
3: E você foi falando, vou fazer um jogo. Exatamente. E aí você pode vender o jogo lá na, na live e, no, e é teu o dinheiro, a grana é tua? Não, é seu, é seu, o dinheiro é seu. O jogo é, é teu, eles só botaram uma grana pra você desenvolver e
0: inovar e fomentar a indústria aí no Rio de Janeiro, por exemplo. Porque cara, porque no, no caso pra eles isso é legal porque isso gera emprego, e emprego gera o que? gera imposto, e gera imposto retorna, entendeu? então sim, assim, sim. É, uma, é uma troca legal futuro oh, que... dos games no, no Brasil. Brasil cara, olha só, eu acho o seguinte, eu acho que o brasileiro tem um potencial muito grande para desenvolver jogo e jogo de qualidade porque a gente tem uma coisa que todo mundo fala, às vezes como uma coisa depreciativa, mas que no caso dos games é importante, que é a criatividade, entendeu? E quando você faz um jogo, um jogo Eu pensei, eu eu é pensei que... que tu ia falar do jeitinho brasileiro. Como não, é, que é uma porra. criatividade <risos> depreciativa, rapaz. Ué, pô, jeitinho brasileiro, pô. Ah, tá, pô. A galera é criativa no jeitinho brasileiro. Sempre tem uma forma de fazer, de pensar, de, de contornar alguma. Ah, tá. Alguma, não é? Não <risos> sempre tem uma forma. A galera sempre não pensa, já de, uh -huh. de contornar. O futuro do mercado de games nacional ele é muito certo. Porque a galera está começando agora a perceber que você não precisa ter muito dinheiro para fazer. E agora eu acho que é um momento muito propício porque você, como eu falei no início, você tem essa, essa, essas formas de você chegar na venda no, 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 no seu consumidor muito rápido. Entendeu? O problema só é não ser megalomaníaco. Você tem que começar pequeno. Você não vai conseguir, no fundo de uma garagem, de uma hora pra outra, fazer um jogo enorme. Talquine pode dizer bem, ele demorou um tempão pra conseguir ter essa infraestrutura que ele tem, entendeu? Que é um jogo que, pelo que eu já, já sei do Tychodon, tá querendo competir como um jogo tri Triple A. E tem a qualidade para isso. Mas as pessoas não podem achar que vão conseguir isso de uma hora pra outra no fundo da garagem. Tem que começar aos pouquinhos. Uh
1: -huh. e, cara... Só pra quantificar, se você me permitir, uh -huh. quatro uh -huh. anos procurando investimento seis anos desenvolvendo. Olha aí. Pois Muito
0: é, é. dez anos de história pra conseguir produzir alguma coisa com qualidade, entendeu? E, pô, isso é muito importante. E ter conseguido é muito importante. É uma prova de que é possível, entendeu? Então, assim, eu acho que, é, que é, ninguém pode começar a pensar que eu vou fazer um jogo Triple A na, na, na garagem porque que vai ser... O é o jogo vai, vai, Triple A? O Triple A é aquele jogo de top de qualidade,
1: entendeu? Ah, é é Jovem tipo, Nerds, não... triple X Tá, mas... <risos> que também é um top de qualidade
0: <risos> Agora a gente está nesse momento propício De que você pode, qualquer um, fazer um jogo simples Pô, você vê, um jogo super tranquilo Que vendeu pra caramba aí no iPhone É o famoso Angry Birds É um jogo baseado uhum. em física Qualquer pessoa, cara, eu digo Qualquer pessoa no Brasil Poderia ter pego o seu kit de desenvolvimento do iPhone Ter feito aquele jogo E hoje em dia estaria milionário Entendeu? Uhum então uhum. assim, eu acho que se as pessoas tiverem a, a, a noção de que a gente pode fazer, e você conseguir faz, fazer um jogo pensando, cara, eu tenho que fazer um jogo que vai divertir eu tenho que fazer um jogo que a pessoa vai querer jogar de novo e, e eu não tenho dinheiro pra fazer isso, então não onde eu tiro o dinheiro, ou você faz uma coisa simples e vai galgando passo a passo, lentamente tá? e ou então tenta um edital, não é fácil conseguir um edital, eu, te digo, eu já, já tentei um monte até hoje, só ganhei dois, tá um pra esse jogo de Xbox que a gente tá fazendo, que, que é o Guardião que a gente até colocou já o demo dele no SB Games, que a gente teve stand lá, que vocês foram lá participar do, do Campeonato Tecodon o público tá, tá carente disso. Você vê uma coisa legal feita no Brasil, as pessoas elogiam. Eu já vi várias pessoas elogiando, pô, tá codão, pô, eu vi uma foto e nem sabia que era um jogo brasileiro e tal, entendeu? Uhum. As pessoas falam isso, e isso é muito bacana você ter esse feedback. Lá no estande da Eira também o pessoal olhou assim, passava, olhava, ó, oh, que jogo é esse? Jogo da live? Eu falei, tá, é, vai ser um jogo da live um dia, a gente tá desenvolvendo. Pô, vocês que fizeram, que bacana e tal. Muitas pessoas paravam no estande porque eu falava, pô, foi a gente que fez, entendeu? Uhum, então, assim, uhum. Na verdade, o que inicialmente parecia como aquela coisa do preconceito do jogo brasileiro, tem mais a ver com a qualidade qualidade do que as pessoas fazem do que pelo fato de ser brasileiro ou não. Se você faz uma coisa com qualidade e as pessoas veem que é brasileiro, o pessoal tem orgulho, entendeu? Claro, pô. Eu já vi vários... Claro isso é muito, mas é engraçado que as pessoas pensam assim ah, jogo brasileiro e tal, tem muito preconceito é que nem filme brasileiro, cara, a tropa de lista tá aí pra provar que se você Exato. fizer um filme com uma qualidade legal mesmo, você não precisa ter efeito especial, você só precisa ter um filme bom e faz um sucesso absurdo
1: entendeu? Uma, uma história bem contada né? o que você não pode contar é contar que o pessoal vai dizer assim não, eles vão entender que porque eu sou brasileiro, eu passei por dificuldades é, não existe, é,
3: claro. não existe esquece isso, esquece
0: isso você não tem pode menosprezar que... nunca, entendeu? nunca, entendeu? Vou, vou fazer só o que dá pra fazer, eu vou fazer esse pouquinho aqui, entendeu? Não, cara, faz com a cabeça global. Você tem que fazer com a cabeça global sempre. Você tem que pensar, pô, esse jogo que eu vou fazer não é pra vender no Brasil, não. É pra vender no mundo inteiro. Então, todo mundo vai olhar o meu jogo e tem que falar assim, pô, isso aqui é bom, entendeu? Até porque tá o brasileiro
1: falando. joga jogo do mundo inteiro, né? Exatamente. A diferença que ele tem é global. Exatamente. Uhum.
0: Acho que o mundo inteiro tem que ser assim. Alguém que faz um jogo em qualquer parte do mundo tem que fazer um jogo pensando que é global. Porque App Store, por exemplo, não é só do Brasil. Tem App Store é claro. do mundo. Quer dizer, tem App Store brasileira. Que é um lixo, mas. <risos> né? É uma porcaria, não tem uhum. nada. Não tem nem jogo, só tem entretenimento naquela coisa lá. Tanto que todo mundo que, jo que lança jogo pro App Store já lança na, na brasileira e na americana, né? Claro, cara. Mas enfim, agora. A Xbox Live veio pro Brasil, não sei se vocês sabem. Tem semanas isso.
3: Sim, sim, sim.
0: Exatamente. Então isso é legal. Mas oportunidade. Fez... Exatamente, oportunidade.
1: Dark Queen, jogo preferido? Meu jogo preferido de todos os tempos. Bom, na verdade, dois jogos preferidos de todos os tempos. Um, o, é. o Civilization. Oh,
3: olha aí o time, do meu time.
1: Tem o venerável Elite, que eu adorava, da MSX. Nossa,
3: parabéns. Esse, esse é o pessoal MSX. vai
1: ter que encostar muita cabeça <risos> e procurar muita referência na internet pra encontrar. <risos> Mas enfim, vão ver que ali, entendeu, no final das contas, por que, que eu gosto tanto do Taekwondo, é, esse sonho de fazer um Elite Multiplayer... Que tem a parte interior da estação, que tem um monte de coisa e tudo mais. Então, de qualquer maneira, aproveitando fazer aquele merchan básico, o jogo a concurso para mim é o Taekwondo.
3: Olha, cara!
1: <risos> Vamos estar em Closed Beta ainda no dia 3 de dezembro. Essas inscrições é só ir para o site né, do taekwondo.com.br, taekwondo é com K. Você se inscreve. E a gente vai chamando as pessoas à medida que o Closed vai crescendo. Vamos chamando novos usuários, vamos chamando mais gente. eu Convido seus amigos, chame a sua vizinha, avise o seu pug, se você tiver um, <risos> e esteja no Tecordom. Excelente.
0: Tricotone. Muito bom. Adrian, teu jogo preferido? Cara, na moral, Diablo 2. Gosto muito. Porra, gosto olha. Clique, de... clique, <risos> clique, clique, clique. Cara, clique. Você, não, você não gosta não? <risos> Eu gostava, né? eu gostava. hoje, cara, gosto muito <risos> mesmo. Sabe pra mim qual é o principal do Diablo 2? A coisa que eu acho mais sensacional é. é que cada vez que você joga, ele muda todos os mapas e todos os inimigos de posição, e você nunca tem uma partida igual a outra, cara. Isso é, é, é sensacional. Mas tem ó, outro jogo também que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, o of The Colossus. Lógico, jogar.
2: cara.
0: Ah, olha, lá, vai lá, vai sabia. Puta
2: que pariu, pudeu. Nunca, você... nunca me enganou. Por que, que você foi falar? <risos> Por quê, cara? O que, que foi? Qual o problema é, Absurdo. Eu acho esse jogo, cara, um absurdo cara. <risos> o que, cara? Olha só Os Colossos estavam lá Tranquilões, dormindo O cara foi Acordou, eles não estavam destruindo o Rio de Janeiro Estavam dormindo O cara foi lá, acordou o Colossos Pra matar, cara Uma difícil. raça Uma espécie inteira Por é... causa de uma mulher, cara Ele acha absurdo acho absurdo, cara é, Daqui a pouco eu <risos> vou fazer The Shadow of the, the Black People The Shadow of the jews Porque é igual, cara mas, Vamos você atacar você uma raça inteira Só porque ela é diferente Não, mas sério, sério você, você completou o jogo? Chegou a zerar o jogo? Não, cara Eu não, eu não participo desse tipo de comportamento
0: <risos> ah, ele acha eu, eu não vou dar spoiler, não, cara Não, ele, Eu
2: já eu falei pra ele como é que é o
0: final. Ah, não...
3: ele, ele, ele. ele não se conforma mesmo
2: assim. Conformou ele... ainda. <risos> e o senhor, é <risos> nem... no final circuncisar o Hitler. Whatever. Né,
4: e não. também
0: gosto do, do Guardião, que é o nosso jogo de Xbox. Que, pô, cara, já passei um final de semana inteiro jogando aqui. Olha o jabá. Ele no, Num churrasco aqui, ó. Jabazinho básico. Mas, cara... O churrasco tava ruim, então, cara. Uma boa, <risos> sério
2: mesmo. E você, Jovem Nerd, qual é o seu jogo preferido? <risos>
3: Porra, tantos... Eu vou dizer que Civilization é um jogo que sempre me cativa. Joguei todas as versões, desde a primeira, que era um, um mapa horroroso, a coisa de D.O.S. e tal, que eu fiz a porra dos mares subirem de tanto ataque nuclear que eu fiz, né? Aquela porra... Caraca! Eu sou um, eu sou um fanático por Civilization, todas as versões, cara.
1: Jovem Nerd, destruindo o mundo há 20 anos. <risos> Mas
2: uh, Azaghal, seu jogo favorito? Eu gosto bastante de jogar buraco, cara. <risos> É bem
4: divertido. <risos>